0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Du warst nicht unterwegs, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt. Das, ist, das geht eigentlich nicht. Ja, warum war, warst du nicht unterwegs? Du musst doch ich, Reisen, Vorträge halten. Und
0: ja, irgendwann muss man auch mal, auch mal Pause machen. Also ich war ja schon ganze Zeit unterwegs, ganze Sommer unterwegs und jetzt war ich mal hier ein paar Wochen am Stück hier in Jena. War ich ja auch unterwegs, aber halt in Jena durch die Wälder und so weiter. Aber nächste Woche, also eigentlich in ein paar Tagen, am Donnerstag, fahre ich nach Baden-Württemberg. Da halte ich, am, falls das noch rechtzeitig ausgestrahlt wird, am 23. Oktober in Offenburg halte ich einen Vortrag. Worüber? über äh, die, die die Astronomie und Aliens und fremde Welten und den Konflikt zwischen Wissenschaft und Kirche bei der Beantwortung der Frage nach fremden Welten und Aliens. Da gibt es einen Konflikt? Ja, die, die, es gibt ab und zu mal sind sich Wissenschaft und Kirche nicht ganz so so äh, freundlich gesinnt und wenn es um die Frage geht, ob anderswo noch irgendwer lebt, dann haben sie früher schon mal ziemlich heftig gestritten. Also da gibt es viel zu erzählen.
1: Ach tatsächlich, ich hätte gedacht, dass, das, dass es eigentlich, also dass die, dass die Kirche
0: außerirdisches Leben ganz gut integriert kriegt in ihren Schöpfungsmythos. Nee, nee, nee also du aber, wie es aktuell ist, weiß ich nicht, ob sie sich die aktuell auch noch damit beschäftigen, aber wenn du dir anguckst, was so früher so historisch los war, Aha. dann äh, war da jeder Weggestreiter rein. Und da ging es um die Fragen quasi, äh, es ging hauptsächlich darum, was Gott äh, machen kann kann und was Gott machen will, also ob quasi ein allmächtiger Gott oder ein äh, omnipräsenter Gott, ob der quasi, der hat natürlich die Macht, so viele Welten und Lebewesen zu schaffen, wie er nur will und ja. äh, wie, würde es einem einem äh, allmächtigen Gott denn entsprechend nur eine einzige Welt zu schaffen oder würde der nicht unendlich viele Welten erschaffen? Mhm. Also da haben sich gab es natürlich wieder die Kirche, die sich auf Aristoteles beruft äh, und äh, Aristoteles war damals der Meinung, dass es eben nur eine einzige Welt geben kann, im Gegensatz zu Demokrit, der halt mehrere Welten propagiert hat und ja, also da gab es Unmengen äh, Streitereien zwischen den ganzen Theologen und Gelehrten über das, äh, ob jetzt quasi äh, andere Welten und andere Lebewesen auf anderen Welten, ob die dann jetzt der 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 katholischen Lehrmeinung entsprechen oder nicht, so. also, ist das heftig diskutiert worden damals. ja
1: Ich hätte gedacht, dass sie es sich einfacher machen, weil es machen die ja immer so, oh, wir haben den Urknall, äh, wir haben jetzt eine Urknalltheorie. Ja, dann hat Gott halt vorher existiert. Das ist halt immer
0: okay. so. Ja. Nee, da ja. gab es wunderbare, auch auch, Innerhalb der Wissenschaft selbst gab es Unmengen an Diskussionen, weil ja, aber das war eine Frage, die wir im Prinzip bis zu den 90er, 80er, 90er Jahren äh, nicht beantworten konnten, mangels Technik, ob es andere Planeten mit anderen Lebewesen gibt. Und Oder überhaupt
1: anders, wo Leben möglich ist. Das ja, du,
0: genau. Du brauchst ja Planeten, Planeten, damit irgendwo Leben möglich sein kann, nach heutigem Wissensstand Und diese anderen Planeten musst du halt erstmal finden. Und da gab es halt wirklich, da konntest du halt quasi nur auf äh, verschiedensten glaubensbasierten Argumenten diskutieren. Also die entweder religiös oder zum Beispiel, ich glaube, das war Kepler oder Galilei, äh, wie sie damals die Jupitermonde entdeckt haben. Mhm. Da hat er gemeint, okay, das sind jetzt quasi äh, die, die äh, wenn da quasi auf Jupiter oder auf den Jupitermonden jemand äh, wohnt, dann kann, können die von dort aus am Himmel zum Beispiel den Mirko nicht sehen. Ja, weil der halt zu klein und zu weit weg ist. Mhm. Und äh, deswegen war quasi die, die logische Ableitung, okay, da leben Leute, die brauchen halt auch irgendwie, so wie wir unsere Astrologie haben, mit den Planeten am Himmel, die für uns quasi das Schicksal anzeigen, brauchen die dort halt ihre eigenen Planeten. Weil da draußen bei Jupiter siehst du die die inneren Planeten nicht mehr so gut. Und drum hat eben Jupiter so eine vier Monde rundherum, damit die da auch eine vernünftige Astrologie betreiben können. Also die Existenz dieser Jupiter-Monde war quasi ein Beweis dafür, dass da irgendwelche auf Jupiter irgendwelche äh, Aliens wohnen, weil die halt äh, die das Monde...
1: Observatorien,
0: das sind gar keine ja. Monde. Ja, was heißt, aber da es gibt, habe ich, hab ich glaube ich in einer früheren Folge auch schon mal empfohlen, diese dicke äh, akademische äh, Quellensammlung, wo sämtliche Erwähnungen von der Antike bis, mhm. bis zur Moderne alle alle Quellen aufgeführt worden sind, wo irgendwer über Aliens nachgedacht hat. Also da sind absurde Geschichten dabei, die man auch, äh, kurz Eigenwerbung, in meinem aktuellen Buch <lacht> Neuentdeckung des Himmels nachlesen kann oder am 23. Oktober in Offenburg. Wie viele Bücher schreibst du eigentlich pro Jahr? Hast du da irgendwas? hast du dir irgendwie was vorgenommen? Irgendwie? Naja, so viel, wie man mich lässt. Also, nee, also, es ist natürlich irgendwie, Bücher schreiben ist mein Job. Das heißt, ich probiere das halt schon. Wenn ich keine Bücher schreibe, verdiene ich weniger Geld. Insofern, ehm. ja, aber normalerweise, also rein, rein zeitlich und äh, auch vor den ganzen Produktionsabläufen ist bis jetzt, seit ich angefangen habe, quasi ein Buch pro Jahr. Dieses Jahr es äh, 2, weil ich jetzt noch so ein kurzes Buch geschrieben habe, das ist nur so, das ist nur ein E-Book, das beim Hansa-Verlag, die haben so eine neue E-Book-Serie jetzt raus, so ein E-Book-Verlag, Hansa-Box heißt der, da wird jeden Mittwoch, gibt's halt ein neues E-Book, um 2,90 oder sowas, von irgendeinem durchaus auch bekannte Leute, also, keine Ahnung, Thomas Klawinitsch und, und, äh, äh wie heißt der Henning Mankell und mhm. äh, hat durchaus auch bekannte Romaner die also kurze Texte, Kurzgeschichten, äh Essays, auch kurze Sachbücher und so weiter veröffentlichen. Da kommt halt jeden Mittwoch kommt da so ein neues raus um 92 und am 5. November kommt da von mir eins über die äh, Rosetta Mission, weil ja am 12. November da die große, spektakuläre Kometenlandung ansteht.
1: Da bin ich ja auch mal echt drauf gespannt. Also ich war, ja, ich, ich, ich war ja, kurz hier am DLR und da haben wir ja auch gesagt, das ist so absurd gut gegangen jetzt schon diese Mission, ähm, dass das irgendwie eine Falle sein muss.
0: Ja, es <lacht> also, also also ist hab,
1: nichts schief gegangen. Das ja, ist, ein bisschen
0: ein paar Kleinigkeiten schon. Also, ja, aber das, das Ding aber, ist halt
1: auf dem Weg. Das ist zur rechten Zeit aufgewacht. Das ist, es ist, also ja.
0: Ja, es wird eine coole Sache. Ich habe in in diesem super. So kurz kurzen E-Book habe ich jetzt probiert, das so ein bisschen den Werdegang der Mission halt zusammenzufassen und mhm. zu erklären, warum er da überhaupt hinfliegt und warum das so absurd kompliziert ist. Ich meine, man hätte ja auch irgendwie, so wie man es 1986 gemacht hat, als, der, als die ganzen Raumsonden zum Kometen helle geflogen sind, äh, da hat man ja auch weiß nicht, vier oder fünf oder sechs Raumsonden sogar dort von Japan und von von USA und von Europa und äh, da das ist es vielleicht wesentlich einfacher, wenn man gewartet hat, bis der Komet bei der Erde vorbeigeflogen ist. Und man hätte ja theoretisch jetzt auch warten können, bis der Komet äh, näher an die Erde rankommt, anstatt das Ding da irgendwo so absurd weit draußen hinter der Jupiterbahn abzufangen. Stimmt, warum hat man das nicht gemacht? Ja, weil man eben äh, den Kometen... Äh, in allen seinen Lebensstadien erforschen. Man quasi möchte quasi, man wollte am Komet ankommen, bevor der aktiv wird. Das heißt, wenn die Kometen von weit draußen ungefähr so die Jupiterbahn kreuzen, dann wird es warm genug, dass die anfangen, das ganze Gas ins All Aha. zu entlassen. Dann kriegen die halt irgendwie, davor sind das quasi einfach nur so gefrorene Felsbrocken. Ja, und dahinter werden die dann kriegen die eine riesengroße Staubhülle, ihre Gashülle, ihren Kometenschweif und dann werden das halt so richtig äh, die, die Kometen, die wir kennen. Und äh, drum, wenn du dir anguckst, äh, die Bilder, die damals die giotto Mission, die europäische Chotto Mission bei Helle gemacht hat, da siehst du, das ist so also ein verwaschenen Kern, der halt noch von der ganzen Staubhülle umgeben ist, aber du erkennst nicht wirklich irgendwas, obwohl das Ding auch, es war glaube ich auch noch ein paar hundert Kilometer weit weg von dem Kometen, aber äh, weil da halt so viel Staub drum war, Sieht man erstens nicht, was da los ist, und zweitens war das Ganze auch äh, deutlich äh, gefährlicher. Also, wenn diese Staubkörner haben ja auch eine ordentliche Geschwindigkeit drauf, und der äh, Chotto ist dann auch äh, durchaus geschädigt worden. Also, die hat dann durchaus auch, auch Schäden davongetragen, st da, starke Schäden, die ja. Sonde. Und das äh, ist halt, einerseits lernt man nicht so viel über Kometen, wenn man äh, wartet, bis die halt ihre, ihre ganze Gashülle ausgebildet haben. Mhm. Andererseits ist es schwieriger, ist es dann halt technisch schwieriger. Man kann natürlich die die ein bisschen mit mit anderen Techniken und so weiter irgendwelche Radar und ganzen Kram ein bisschen was, bisschen was anschauen. Man kann natürlich, was man auch wissen will, die die Staupel selbst untersuchen, spektroskopisch, welche Gase da drin sind und so weiter, aber Rosetta war wirklich man wollte bei den Kometen, die Kometen von Grund auf verstehen und um das zu machen, muss man eben dort sein, bevor es losgeht mit dem Kometenleben. Das heißt, man ist ihm wirklich bis ganz weit rausgeflogen mit der Raumsonde darum war die halt auch irgendwie zehn Jahre unterwegs, bis sie dann da angekommen ist. Und jetzt landet man drauf und dann kann man quasi, fliegt Rosetta im Orbit vom Kometen und viele auf der Kometenoberfläche, die fliegen mit dem Ding mit Richtung Sonne und können dann quasi live dabei zugucken, was dann da alles wirklich passiert. Ja, also der, der Lander sitzt dann quasi auf der Kometenoberfläche und kann so zugucken, wie links und rechts von ihm äh, das, das Gas aus dem Boden schießt und das alles genau analysieren. Und Rosetta kann wirklich auch vom Orbit aus genau analysieren, wie sich die, die Kome entwickelt, welche Gase da austreten, welche Mengen, welche Staub in welchen Größen da rumfliegen und so weiter. Das heißt, man hat da wirklich eine extrem viel bessere Möglichkeit der Forschung, die Kometen zu verstehen, wenn man sich die Mühe macht, da so weit rauszufliegen.
1: Ähm, wie lange wird denn der Lander da sitzen bleiben und messen und gucken bis so zum langen Tag?
0: Ja, so, so, solange er kann, also äh, der wird zuerst mal, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der, dass der Heil unten ankommt, ja. Das ja ist, klar, davon also, das wir das sowieso ist, ja sowieso
1: aus, bisher hat ja auch alles ja. geklappt. Ja. Aber
0: oder? es ist absolut nicht trivial, <lacht> ich das muss man weiß. Sagen. Das, ist, das, das Ding, das wird da nicht mit dem Joystick runtergelenkt oder sowas, sondern da kriegt, wird ein Signal abgeschickt, lande, lande. Und dann fliegt er von selbst los, weil das Ding ist eben noch so weit weg, da, da dauert noch ewig. Da. Genau. Ja, ja. ja, die dauert noch ewig. Das heißt, und der kann auch quasi sich nur, die kann es auch nicht irgendwie so punktgenau irgendwo hinschicken, sondern der hat quasi so eine so Quadratkilometer Fläche, auf dem er irgendwo runterkommt. Irgendwo auf den Quadratkilometer, weil der Pecher äh, fliegt da gegen einen Felsen oder in irgendeine Spalte oder sonst irgendwas, ja. Also da kann durchaus schon, schon viel gehen. Aber gehen wir davon aus, dass das Ding gut landet. Dann ist es unten. Die haben quasi auch schon wirklich fix einprogrammiert. Bei der Landesequenz so so, so ein äh, erstes Basisprogramm. Also erstmal so viel Informationen schaffen, wie nur irgendwie geht. Von von der Umgebung, Fotos machen, erste, erste äh, Bohr-Samples und so weiter. Das ist so ein Programm von ein paar Stunden, so ein Tag oder sowas ungefähr, wo halt wirklich erstmal Ummengen Daten so schnell wie möglich rangeschafft werden und abgeschickt werden zur Sonde, damit man auf jeden Fall was hat. Und wenn mhm. das mal geklappt hat, dann... Äh, Guckt man, dass man halt möglichst lange da bleibt. Also das Ding ist, dass der ja Solarenergie braucht. Ja. Das heißt, der, der muss dann irgendwann, also die muss quasi immer sichergestellt sein, dass der genug Sonne kriegt, damit die Batterien aufgeladen werden. Mhm. Das geht ich glaube, kann, kann so ein paar Wochen, ein paar Monate vielleicht, glaube ich, ist so das geplant, dass es das funktionieren könnte. Dann kriegst du Probleme, weil dann ja irgendwann, äh, wenn dann halt immer mehr Staub und Gas da rauskommt, dann, dann äh, siffen die irgendwann die, die Solarpaneele zu und so weiter. Also man, man schätzt, dass im besten Fall das Ding halt irgendwie so ein paar, paar Wochen, Monate überlebt, bevor oh. es dann auch irgendwann zu heiß wird. Also irgendwann wird auch die Oberfläche zu heiß, äh, zu warm und dann ist also ewig wird er nicht überleben. Also der bleibt da vielleicht sitzen länger. Wenn er nicht irgendwie von der Gasfontäne in die Luft geschleudert wird, was übrigens auch nicht so schlimm ist. Also wenn der zufällig irgendwie von so einem Gasausbruch hochgeschleudert wird, dann reicht die Schwerkraft vom Kometen noch aus, dass er wieder runter zurückfällt. Also, Ach. der wird, der wird auf jeden Fall, wenn der Komet nicht irgendwie auseinanderbricht oder sonst irgendwas, dann bleibt der Lander da drauf, aber er wird halt nicht ewig lang aktiv sein. Mhm. Und bei Rosetta hätte, man, hätte man
1: den, hätte man den Robuster bauen können und hat es nicht gewollt oder geht das nicht?
0: Nee, also gehen tut, gehen tut viel, aber ja, es, halt immer, es ist ja wieder die Frage von 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 Aufwand und Nutzen. Also ich bin da echt kein Experte für die Technik, aber man hätte dann sicherlich noch irgendwie ein bisschen robuster bauen können. Aber dann, wie gesagt, dann hast du wieder das Problem, dann hättest du vielleicht wieder irgendwie so, so eine Radionuklebbatterie mitschleppen müssen und alles, dass der genug Strom hat für ja. ewig und so weiter. Dann hast du wieder mehr Gewicht. Das, das war vermutlich, ich meine, die, die, ich nehme mal an, dass die, die wussten, was sie was sie tun, als sie das geplant haben. Also das wird vermutlich das Optimalste gewesen sein, was mit dem damaligen Finanz, finanziellen und technischen Mitteln ging aber die Raumsonde selbst so Rosetta wird noch länger, also Rosetta wird auf jeden Fall noch so bis Dezember 2015 soll aktiv sein. Also die wird mit dem Kometen einmal rund um die Sonne fliegen und dann hängt es auch davon ab, wie wie, wie äh, gut die Sonde Rosetta selbst noch in Schuss ist, wie viel Energie die hat. Dann kann man die zum Beispiel, weiß also ich kann man probieren, die Raumsonde selbst noch mal auf den Kometen runterzusetzen, so am Schluss, dass man da noch mal irgendwie noch ein paar Daten sammelt mhm. oder die die halt einfach irgendwie da noch, noch mitfliegen lässt und halt so lang, wie es nur irgendwie geht, noch, noch Bilder schicken lässt. Also da wird man sich dann erst nächstes Jahr überlegen, was dann mit Rosetta geschieht. Aber jetzt geht's erstmal nur um die, um die Landung. Das, das wird nochmal, ich meine, selbst wenn die, über die schief geht, dann ist immer noch nicht alles verloren. Dann hat man immer noch mit von Rosetta vom Orbit aus Unmengen äh, Möglichkeiten und jede Menge Instrumente, mit denen man tolle Daten sammeln kann. Aber es wäre halt schon cool, wenn man auch mal die erste sichere Landung auf einem Kometen hinkriegt. Also das wird sicher dramatisch. Ja. Gibt's denn, kennst du den geilen das Trailer von DLR? Ich Nee, ich glaube nicht. Habe ich gestern, glaube ich, bei mir im Blog verlinkt. Die haben mal so, so, so einen Trailer gemacht zur Kometenlandung. Der ist echt der ist so, so aufgemacht richtig so, wie so ein Hollywood-Trailer. Also auch mit der Musik und mit irgendwie so die ganzen Leute reingeschnitten und Animationen. Also so, richtig so wie, wie wie so bei Deep Impact oder wie so ein großer Katastrophen Natürlich. Film, schaut der aus. Aber der ist, der, ist, der, ist, der ist wirklich gut gemacht und fand ich cool.
1: Äh, Mist, jetzt habe ich den, die Frage vergessen, die ich dir noch stellen wollte. Verdammt. Tja, dann... Ah, Mist. Ich hatte noch eine Frage zu, äh, zu Rosetta. Naja, äh, die, die kommt mit Sicherheit irgendwann wieder und mhm. wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ähm, genau. Wo wir gerade im Weltraum sind, ne? das ist ja so dein Beritt, da können wir dann ja dann mal mhm. bleiben. Zumal ich heute sowieso äh, mit meiner Themenauswahl ein wenig mau und dürftig bin. Irgendwie ist nichts passiert. Wir brauchen dringend mehr Forschung. Mhm. Ähm, Weniger dunkle Materie in der Milchstraße, las ich äh, in einer Überschrift. Hast du das mitbekommen? Nee,
0: das habe ich nicht bekommen. Aber gut bei dunkle Materie, da gibt es halt immer ist das eine Arbeit, die zufällig kommt, die kommt dir aus Bonn?
1: Das ist eine gute Frage, hör mal, ich klicke mal hier auf meine Notizen. Ja, aber
0: das ist halt das Ding, dunkler Materie wissen wir doch nicht so viel, da wird immer wieder mal irgendwas gemessen und je nachdem, welche Modelle man da jetzt irgendwo hat, gibt es da halt immer wieder mal. Mal hat man irgendwie ein bisschen mehr gefunden, als man dachte, mal weniger gefunden, als man dachte. Also da, da tut sich schon ständig schon was, was ich mitbekommen habe. International
1: Center for Radio Astronomy Research in
0: Perth, also australische Wissenschaftler haben
1: die bislang genaueste Berechnung der Masse an dunkler Materie in der Milchstraße aufgestellt. Okay, äh, ich habe es jetzt nicht in en Detail durchgearbeitet, weil ich dachte, du kannst das sowieso viel besser erzählen. Nee, ich habe das hab nicht. Aber
0: ich habe, ich habe dafür die andere Meldung mit den Axonen, Axonen, Axone verwechsel mal. Was ist das im Hirn? Das sind die Axione. Genau, dann, dann sind das andere, die, die. Es gibt nämlich auch Elementarteilchen, hypothetische. Die, ich glaube, heißen jetzt Axions oder Exons? Keine Ahnung, also irgendwie so heißen ist Es ist quasi, war immer so die, die, äh, man weiß noch nicht, woraus die dunkle Materie wirklich besteht. Äh, und der aktuelle beste Karte. warte mal, nee, ich
1: habe missgeredet. Das im Gehirn ist das Axon und äh, du meinst
0: Axione. Genau, okay, gut, dann dann stimmt das so. Axion, genau. Und äh, der bisher. Favorisierte Kandidat für die dunkle Materie war, dass das ein leichtes supersymmetrisches Teilchen, ja, also Supersymmetrie ist auch so eine Erweiterung des Teilchenphysikalischen Standardmodells, sagt halt die Existenz von jeder Menge anderen neuen Teilchen vorheraus mhm. und äh, ist nötig, also das äh, braucht man wie, die Stringtheorie funktioniert und damit ein paar andere Sachen funktionieren. Äh, und äh, ist halt durchaus der, immer noch eine der favorisiertesten äh, Theorien in der Teilchenphysik, die unter anderem auch äh, am, am LHC, am Beschleuniger überprüft werden soll. Also, da hätte man eigentlich, hätte man sich schon längst erwartet, ein paar von diesen hypothetischen Teilchen, diesen supersymmetrischen Teilchen zu finden. Und dass man die nicht gefunden hat, das wird langsam so ein bisschen kritisch bei den Teilchenphysikern. Also, wenn das da jetzt nicht. Weil das, also, ja, erzähl Ja, also, wie gesagt, wenn, wenn da, äh, mittlerweile hat man doch dadurch, dass man eben bei den jetzigen Energien äh, noch keine dieser supersymmetrischen Teilchen gefunden hat, fallen schon mal viele dieser supersymmetrischen Modelle weg. Und das, was übrig bleibt, sind halt nicht mehr so richtig die favorisierten Modelle, also die, die mit, die mit denen die ganzen Hypothesen, die die Teilchenphysiker entwickelt haben. Äh, die gut funktioniert hätten mit der Supersymmetrie, die sind mehr oder weniger schon weggefallen. Also, wenn, dann kommen nur noch irgendwelche nicht mehr ganz so angenehmen Modelle raus. Oder vielleicht auch gar keine. Also das heißt, kann es kann noch passieren, dass denen die Theorie um die Ohren fliegt, also dass sie die genau, nicht, also nur, nicht
1: nur erweitern müssen, sondern sich komplett davon verabschieden müssen.
0: Genau, also dadurch, dass halt die, die Supersymmetrie ist ja halt ist eine Hypothese, ist halt eine der Erweiterungen des Standardmodells, und also mhm. man weiß, dass das normale Standardmodell der Teilchenphysik, dass das halt nicht alles sein kann, eben weil da mit zum Beispiel die dunkle Materie nicht erklärt werden kann, weil da die Gravitation nicht drin steckt und so weiter. Und bisher, diese Supersymmetrie war halt eine extrem elegante, schöne äh, Theorie, die halt auch wunderbar zur Stringtheorie passt und so. Mhm. Also deshalb hat den Leuten wirklich gut gefallen, diese äh, Supersymmetrie. Und die meisten waren auch davon überzeugt, dass der LHC die findet und sind immer noch überzeugt, dass der irgendwie gefunden wird, vielleicht eben in modifizierter Form. Und äh, wie gesagt, äh, diese ganzen Teilchen, diese äh, symmetrischen Teilchen sind alle meistens instabil, aber es gibt eben ein äh, leichtestes äh, supersymmetrisches, stabiles Teilchen und äh, das wäre halt halt all die Eigenschaften, die dunkle Materie haben müsste und das war halt immer so einer der, der favorisiertesten Kandidaten für dunkle Materie, dieses supersymmetrische Teilchen. Und weil eben mit der Supersymmetrie das alles momentan nicht ganz so so läuft, wie man sich denkt, erfahren jetzt halt auch diese die alternativen äh, dunkle Materie Theorien bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und eins davon sind eben diese Axione. Äh, das sind auch äh, hypothetische Elementarteilchen, die mit der Supersymmetrie nichts zu tun haben mhm. und äh, die aber auch äh, theoretisch die Eigenschaften haben, die dunkle Materie haben könnte. Und da ist auch, das habe ich kürzlich in einem Podcast zu nebenbei gehört, also weiß ich jetzt gerade keine, keine Quelle, äh, da hat man in der Sonne irgendwas untersucht. Also man hat quasi Hinweise gefunden, äh, dass, ich glaube, war es Röntgenstrahlung, irgendeine Strahlung hat man gemessen, in der Sonne, meine, die da sowieso vorkommt, aber halt äh, nicht in der Menge, in die es laut Modell irgendwie äh, gemessen wird, hätte können. Und eine Erklärung für diese äh, Unerwartete Messung wäre eben, dass sich im Inneren der Sonne, da dunkle Materie gibt es ja überall, unter ja. anderem auch im Inneren der Sonne, dass die da halt äh, an diversen äh, kernphysikalischen Prozessen beteiligt ist, wo eben diese Strahlung frei wird. Äh, ist halt, äh, das Problem ist halt an der Sache, dass halt da wieder, wieder das ist halt eine Erklärung von vielen. Eine andere wäre halt, dass das Ganze irgendwie mit der Interaktion der Strahlung und dem Staub in der, in der Erdatmosphäre zusammenhängt, was natürlich wesentlich weniger spektakulär, aber wesentlich wahrscheinlicher ist. Aber es gibt besser, bei der dunklen Materie, da tut sich eigentlich, tut sich eigentlich immer was. Das ist eins von den Dingen, die, die wirklich noch, die, die zu den aktivsten Gebieten gehören. Also es wundert mich nicht, dass da Ständig neue Meldungen also genau. produziert werden. Und da werden auch noch ständig neue Meldungen produziert werden in Zukunft und die werden sich auch in Zukunft noch noch widersprechen. Also da wird es noch das, das ich hoffe, also das, das ist zumindest zu meiner Einschätzung nach ist so ein Gebiet, wo wir durchaus in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine Chance haben, das rauszukriegen, wie es funktioniert. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Also es ist jetzt nichts, was direkt so, wo der der Durchbruch, der mhm. vor der Tür steht. Das ist bei der Dunkle Materie eher noch noch nicht. Aber es ist auch nicht so sowas wie wie was war vor dem Urknall, ja, so sowas ganz Abgehobenes. Also die Dunkle Materie, die werden wir noch rauskriegen, was das ist. Da bin ich überzeugt.
1: Ähm, ich habe währenddessen habe ich mal kurz überflogen, was hier hier steht in diesem Bericht. Ähm, Sie haben ausgerechnet, dass äh, unsere Milchstraße äh, eine Menge von 800 Milliarden Sonnenmassen an dunkler Materie hat, was nur halb so viel ist, wie bisher angenommen wurde. Okay. Das finde ich ja, auch nicht ganz interessant. Dass das ist, mit, die
0: Menge, Menge sich so stark reduziert hat. Naja, das Ding ist halt, da hängt immer wieder viel von den Modellen ab, also, was du dann irgendwie, äh, erstmal was, wie, wie, wie du Milchstraße genau definierst, wie weit die jetzt rausgeht, was du da jetzt irgendwie, weil die, die, das, das Standardmodell ist dass du quasi so riesige, gigantische Wolken an dunkler Materie hast, mhm. in deren Mitte, in deren Zentren die Galaxien sitzen. Ja, also die Galaxie ist quasi nur so ein kleines leuchtendes Dingens in, Zentrum einer gigantischen Wolke aus äh, dunkler Materie. Das ist so das Modell, das man sich vorstellt. Und da hängt halt, wenn du sagst, dunkle Materie in der Milchstraße, hängt es halt immer davon ab, wie du es genau definierst, welche Modelle du hast, welche Modelle du für die Milchstraße hast. Äh, also da ich kann die Arbeit jetzt nicht, habe jetzt nicht gesehen und kann jetzt nicht äh, genau sagen, äh, was davon zu halten ist. Aber gesagt, es wundert mich nicht, dass es da immer wieder äh, mal, es gab in der Vergangenheit auch jede Menge Meldungen ja. äh, der Art. Also es wundert mich nicht, dass es da immer noch zu Unstimmigkeiten kommt, weil halt das halt ein Ding ist, was man halt noch, noch schwer weiß. Vor allem, wenn es um die Milchstraße geht. Also es ist wesentlich einfacher, andere Galaxien zu beobachten, als die Milchstraße zu beobachten. Weil wir da halt irgendwie mittendrin mitten sitzen drin. und äh, ja nicht also wir wir ja
1: mittendrin, aber drin, drin hocken.
0: Ja. Ja, wir streiten immer noch, wie viel Spiralarme die Milchstraße hat. ja also ah, Das ja. ändert sich auch alle paar Jahre wieder, mal mal haben wir zwei, mal drei, mal fünf. Also das ist halt auch, man ich auch denken sollte, das sollten wir eigentlich wissen, weil Ach. es ist ja unsere Galaxie. Aber weil wir halt mittendrin hocken, ist es schwer, das Ganze rauszufinden.
1: aber das, Was ich ganz nett finde übrigens noch an dieser 800 Milliarden Sonnenmassen-Geschichte mhm. äh, ist, ähm, die Astronomen haben gesagt, eigentlich müssten wir, wenn, wenn die dunkle Materie, da verstehe ich den Zusammenhang jetzt wieder nicht mehr wissenschaftlich, aber wenn wenn äh, unsere gängigen kosmologischen Modelle äh, richtig sind, dann müssten wir eigentlich viel mehr andere Galaxien um uns herum erkennen können, als wir tatsächlich erkennen, also mit dem bloßen Auge sehen können. Tun wir aber nicht. Und mit dem neu berechneten äh, Wert für die dunkle Materie sinkt die von der Theorie vorhergesagte Anzahl der Galaxien, die wir mit bloßem Auge sehen können, auf drei. Und das sind genauso viele, wie wir mit bloßem Auge sehen können. Das heißt, es ist eine sehr schöne Bestätigung eigentlich der Theorie. Ja, äh, Sie, Sie sprechen von der großen, der kleinen Magellanischen Wolke und äh, der sagittarius zwerggalaxie
0: Ja, dann haben Sie auf jeden Fall mal die Andromeda vergessen. Die kann man <lacht> auch mit freiem Auge sehen. Theore theoretisch kannst du auch noch, kannst du noch, irgendwie noch zwei, drei andere Dreiecksnebel, wenn du gute Bedingungen hast, kannst du die vielleicht auch noch erkennen. Äh, Messier 83 oder ist es der Dreiecksnebel das ist halt auch jetzt eine Definitionssache manches das sagen war jetzt das übrigens
1: das genau der Moment wo die ganzen M83 Fans ähm, zum ersten Mal mitbekommen haben warum die Band die sie so gut finden so heißt wie sie heißt ah ich kenne die Band nicht sie so machen ganz Fehler? ganz interessante mhm. weiß ich nicht ich weiß nicht was für Musik du so magst die machen so eher so äh, elektronische sphärische mhm, ja, nee, nicht so nee. M83 also ja,
0: ja. Mhm. Ja, das Ding ist, dass um all diese Dachsachen rauszukriegen, über die wir diskutieren, also die dunkle Materie bestimmen, das ist ja alles, die Grundlage, die hinter den Ganzen steckt, ist Positionsmessung. Ja? Ja. Du musst wissen, wo sind diese Sterne alle möglichst genau und vor allem, das ist das Wichtigste, wie weit sind die entfernt. Und das ist eben wahnsinnig knifflig rauszukriegen. Also Position messen, das geht noch einigermaßen. Ja. Du machst ein Foto und dann vermisst du es halt. Das Problem ist halt nur, wenn du so einen Lichtpunkt hast, dann weißt du a priori nicht, wie weit der weg ist. ja Also mhm. du, du kannst zwar aus der Helligkeit ein bisschen was abschätzen, also irgendwie helle Sachen sind näher als dunkle Sachen, aber ich meine das wenn irgendwas schwach leuchtet, kann es auch einfach wahnsinnig weit weg sein und trotzdem irgendwie äh, riesengroß oder umgekehrt. Das heißt irgendwie Entfernungsmessung, das ist wirklich das große Problem an der Sache. Und äh, da hat man eben bis jetzt hat man eben da den, den Hipparcos-Satelliten in den 90er Jahren, der uns dann quasi den aktuellen Standard, was die, was die Entfernungsmessung angeht, gemacht hat. Der hat halt irgendwie dann, ich glaube, ein paar hunderttausend Sterne exakt vermessen von ein paar hundert Milliarden in der Milchstraße, ja. Mhm. Also nix im Wesentlichen. Und äh, da wird sich jetzt bald viel tun, weil ja seit äh, Dezember Gaia äh, im Weltall ist. Die europäische Mission, die wird äh, eine Milliarde Sterne vermessen. Position, Entfernung und Geschwindigkeit. Und das wesentlich genauer als bisher. Und dann, wenn wir das dann haben, da haben wir dann, können wir dann wirklich wirklich gute Modelle machen, der mhm. Straße, weil, um halt rauszufinden, die dunkle Materie um die, die kannst du, die ist dunkel, sieht man ja nicht. Ja. Das heißt, die kannst du nur indirekt bestimmen, indem du zum Beispiel anguckst, wie bewegen sich Sterne, äh, und dann aus der Bewegung auf die Masse äh, schließt, die um die sie herum ist und die Bewegung beeinflusst. Mhm. Und äh, wenn ich nicht genau weiß, wie weit die Sterne weg sind und wie schnell sie sich bewegen, dann kann ich halt auch die Masse, die diese Bewegung beeinflusst, nicht genug genau genug abschätzen und diese Gaia Daten die werden wirklich so Gaia wird so ein Ding werden dass die 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 Astronomie revolutionieren wird also mit den Gaia Daten die werden wirklich auf fast geben Gebiete der Astronomie werden die wahnsinnig großen Einfluss haben. Und unter anderem eben auch bei der dunklen Materie und bei der generell beim Verständnis der, der, der Milchstraße der Galaxien. Also ich glaube, dass wirklich so, wenn, wenn dann, ich weiß nicht, in ein, zwei Jahren dann die ersten wirklich großen Gaia-Kataloge rauskommen, dann wird sich auf dem Gebiet und auf den ganzen anderen Gebieten noch sehr viel tun. Ich bin gespannt.
1: Mehr ja. habe ich aus dem Weltraum auch gar nicht mitgebracht, weil das wollte ich, das, das überlasse ich ja immer gerne. Das stimmt gar nicht, ich habe gelogen. Ja? Ja. Äh, amerikanische Wissenschaftler äh, äh, haben nämlich nee siehst du da ist siehst du, nee habe ich doch nicht <lacht> siehst du ach ich ich red Quatsch ich habe eine falsche Überschrift äh, zu einem zu einem äh, Artikel gesetzt die Überschrift lautet junge Vulkane auf dem Mond Fragezeichen ähm, aber ich habe den Artikel dazu nicht mehr <lacht> ja da habe ich auch was davon
0: gehört da ging's irgendwie ich glaube, es ging irgendwie um dass man halt äh, so also ich glaube es geht nicht darum dass da dem Mond irgendwie plötzlich irgendwelche rauchende Vulkankrater entdeckt worden sind sondern eher darum dass man halt irgendwie festgestellt hat dass die 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 äh, vulkanische oder die tektonische Aktivität auf dem Mond vielleicht nicht so lange zurückliegt wie man bisher gedacht so. hat. aber aber das äh, da habe ich auch nur so die die Überschriften quasi gesehen, also weiß da jetzt auch nichts Genaues.
1: Ja, was tatsächlich äh, in meinen Notizen steht unter der Überschrift Junge Vulkane auf dem Mond, ist, dass amerikanische Wissenschaftler festgestellt haben, dass wir mehr Forschung brauchen, wie ich ja eingangs schon gesagt habe. Ähm, das ist immer gut, ja. ja. Wir brauchen alle dringend mehr Forschung, ähm, und zwar rund um das Methan. Ähm, wir haben ja das Problem, dass Methan ein sehr, sehr starkes Treibhausgas ist, äh, wissen nicht genau, wie Methan in den Treibhauseffekt eingreift oder überhaupt ins Klima eingreift. Also es gibt so Hinweise darauf, dass Methan zumindest Treibhauseffekte schon mal ausgelöst oder befördert hat. Was es allerdings auch nicht gibt, ist zumindest in allen... Ähm er hat geschichtlichen Untersuchungen. Da ist bisher ausgeblieben die sogenannte eine sogenannte Methankatastrophe. Das hat mir kürzlich ein Wissenschaftler vom alfred wegener institut erzählt im Resonator-Podcast, der ähm, Sicher ist er denn? die ausgeblieben ist. Er sagte, es gibt ja. es gibt halt in den paläontologischen Daten keine keine Methankatastrophe. Es gibt erhöhte Methanwerte und sowas, aber nicht irgendwie sowas wie die CO2-Katastrophe, die der Mensch ja. äh, dieser Tage
0: produziert. Und ich dachte, das Perm, Perm Trias Event. da wäre so ein Perm-Perm-Trias-Event, da wäre irgendwas gewesen, wo so ummengen Vulkane, wo gerade Sibirien im Wesentlichen ein einziger Vulkan war und wo dann wahnsinnig viel Zeugs irgendwo hingekommen ist. Aber also er, er sagte, das ist, dass ich, ja. ich habe ihm,
1: hab ihm das jetzt einfach mal so geglaubt, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, was jetzt, also sie gucken sich halt, also die Forscher gucken sich halt ständig Methan an, also Methanquellen, weil sie Angst haben, dass der Treibhausgas oder zu viel Methan entweicht. Und der, der Meeresboden ist ja sowieso voller Methan, da liegen ja Gashydrate rum. Und es gibt aber auch so ganz normale Methanquellen am Meeresboden, also so kleine Vulkane, unterirdische, unterseeische Vulkane, die da die ganze Zeit was ausspucken. Und es gibt Mikroorganismen, die Methan fressen. Und was mhm. den Forschern aufgefallen ist, ist, dass rund um die Methan, also diese diese Mikroorganismen leben im Sediment, rund um diese Methanquellen im Meeresboden sind aber gar nicht so viele Sedimente mit Mikroorganismen zu finden. Was da aber zu finden ist, das sind, hier ähm, ähm, sag schnell, äh, Carbonhydrate, also Kohlenstoff, also Steine,
0: da ging <lacht> okay. halt Steine rum,
1: so. Und die haben sich gedacht, warum liegen hier eigentlich so viele bescheuerte Steine rum, haben mal in die Steine geguckt und haben in den Steinen ebenfalls Mikroorganismen gefunden, die Methan fressen. Das heißt, wir haben mehr Methanfresser mittlerweile, oder wir kennen mehr Methanfresser als uns bisher klar war. Nee, wir haben mehr Methanfresser als wir bisher gekannt haben. So muss ich das formulieren. Das, ja, die, die ähm, macht Das kriegt wieder Schlagzeilen, hin, die Methanfresser kommen. Die Methanfresser kommen. Genau. <lacht> Methanfresser im Meer. Methanfresser aus der Tiefsee. Und das, das ja. fand ich aber schon schon ganz cool, weil also die die Hälfte aller aktiven Methanquellen am äh, Meeresgrund. Ähm, sind von solchen Carbonatablagerungen, also da liegen diese Steine halt rum und äh, halten sich halt schadlos an dem Methan, das da rauskommt und fressen das. Was ich auch wieder ganz mhm. interessant finde. Was wir damit machen, dass wir das jetzt wissen, dass diese Mikroorganismen auch in diesen Steinen wohnen, äh, das weiß noch keiner. Darum brauchen
0: wir ja. mehr Forschung. Ja, da, ich habe heute Morgen im, im äh, Frühstücksfernsehen, im Morgenmagazin und dann danach noch mal äh, bei, bei äh, Nano auf Dreisat gesehen, äh, Deutschland hat jetzt irgendwie ein neues Forschungsschiff äh, Sonne, glaube ich, ja. heißt das. Und äh, da war irgendwie, ach, war der, jetzt der Meteorologe vom Morgenmagazin, ist da irgendwie rumgestanden auf dem Schiff und hat so irgendwie. Die sind ganz schön gerade auf ihrer ersten Testforschungsfahrt und unter anderem, was ich da so beim Frühstück nebenbei mitbekommen habe, unter anderem auch speziell um halt den ganzen Methan und Methanhydratkram da, da zu untersuchen. Hm. Also das, da wird schon, wird schon ein bisschen geforscht. Also, aber äh, wenn wir gerade beim Wasser sind, äh, hast du gewusst dass äh, Feucht, Feuchtigkeit nur eine Illusion ist. Äh, das, äh, äh nee. Ja, das haben, äh, britische und französische Wissenschaftler haben herausgefunden, die haben das äh, eine wunderbare Studie, äh, klingt auch wahnsinnig seriös, das Nässeempfinden von 13 Versuchspersonen. Uiuiui. Ui, ui. Ja, also die haben sich... Ja das sind ja, das sind ja, also, das sind ja... Mehr als 10. Ja. Genau. <lacht> Nee, also, aber ich fand das halt, ich fand die, 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 die Überschrift, das also oder irgendwie feucht, ist nur eine Illusion. heißt der Artikel? Das und heißt, es heißt, es gibt, gibt keine objektiven. Es genau, es geht ja. darum, um, um die Rezeptoren. Also das heißt, die Rezeptoren, die können quasi, es gibt keine Rezeptoren, die feucht oder nass übermitteln. Also, wir haben jetzt kein, kein, kein Nass-Sinnesorgan. Mhm. Und die haben halt untersucht, was passiert, wenn du mit, mit kalten, mit, mit lauwarmen, mit warmen Wasser irgendwie auf den Unterarmen, wo die Haare sind und an den Fingerspitzen, wo keine sind, äh, konfrontiert wirst und äh, die Testpersonen mussten halt irgendwie den Grad der Feuchtigkeit angeben. Dann haben die ab und zu mal die die Nervenleitung unterbrochen ja. äh, und äh, dann geguckt, äh, das Ergebnis ist, glaube ich, irgendwie war das irgendwie wieder so ein schönes triviales Ergebnis. Also bei kaltem Wasser äh, nimmt man mehr Nässe wahr als bei warmem Wasser. Das heißt, wenn du in einen kalten Swimmingpool hüpfst, dann fühlt sich das nasser an als bei einem warmen Swimmingpool ja. und äh, wenn du die die Nervenbahnen blockierst, dann bist du weniger empfindlich. Das ist auch nicht unbedingt gerade eine Sensation. Aber äh, je mehr Haare du hast äh, auf der Haut gehabt hast, desto desto empfindlicher warst du für Nässe. Und auf jeden Fall der der Schluss zu dem die gekommen sind war halt, dass das was wir als als Feuchtigkeit oder als Nässe empfinden, dass das quasi nur so eine Wahrnehmungsillusion ist. Also dass man es das fühlt, das liegt halt daran, dass das Gehirn sich vorstellt, dass es feucht sein muss, also weil es halt gelernt hat, dass wenn da irgendwo Wasser ist auf der Haut, dann muss es feucht sein, obwohl es gar kein Sinnesorgan ja. gibt, das dieses diese diese den Eindruck vermittelt, also im Wesentlichen ist halt Feuchtigkeit nur eine Illusion im Gehirn, was aber andererseits, wenn man jetzt philosophisch gönnen will, eh für alles gilt, also es ist halt alles, was sich das Gehirn ausdenkt, ist halt letztendlich nur eine das, Illusion. Was ja. da ist ja.
1: Also eine eine Repräsentation sind wir seien wir freundlich zum Gehirn. Das Gehirn hat genau. das Gehirn macht macht noch was schönes. Das Gehirn gaukelt nämlich scharfes Sehen bloß vor. Das haben deutsche Wissenschaftler festgestellt an der Universität Bielefeld. Die haben rausgefunden über so ein Eye Tracking Verfahren. Also die haben Eye Tracking gemacht und kannst kriegst so eine Brille auf und man kann eine Kamera halt sehen, wo du hinguckst und wie schnell du wohin guckst, also weil die Augen bewegen sich ja immer sehr schnell rechts, links und sowas. Da gibt es auch einen Namen für, für diese schnellen Bewegungen, habe ich aber vergessen, wie die heißen. Ähm, die sind hingegangen, haben sich ein paar Probanden geholt, äh, haben die Leute mittels Eye-Tracking, also die Augen der Leute mittels Eye-Tracking beobachtet, haben ihnen ähm, im Zentrum ihres Seefälles, da wo man garantiert scharf sieht, einen Gegenstand gezeigt ähm, und äh, ein wie, wie, wie erkläre ich das am besten? Ähm also du, du kriegst, du hast einen Gegenstand. Also es steht irgendwo ein Gegenstand rum. Du guckst mhm. dir den an ja. und dann wird er scharf. In dem Moment, wo du da hinguckst, was aber tatsächlich passiert ist, dass das Gehirn schon im Augenwinkel diesen Gegenstand sieht, das Muster abgleicht mit einem gespeicherten Muster irgendwo im Gehirn, also mit mit, einem, mit einer Erinnerung, mit einer gespeicherten Erinnerung eines ähnlichen oder gleichen Gegenstandes. Den es schon mal scharf gesehen hat. Das okay. heißt, dein Gehirn sieht im Augenwinkel, also ne, beim kurzen Drüberzucken, den Gegenstand scharf, obwohl dein Auge diesen Gegenstand gar nicht scharf sehen kann. Habe ich das einigermaßen sinnvoll mhm.
0: erklärt? Ich, ja, ich glaube schon. Also ich hab's zumindest, ich glaube, ich weiß, was, um was es geht was du erzählen willst. Ich habe einmal das war auch in und einem anderen. Was, was Buch, sie halt, also äh, Sie haben es sie haben's halt über Ja? Ja, also was was ich, ich habe mal irgendwo, das weiß nicht mehr, wo ich das gesagt habe, irgendwo, da ging es darum, dass quasi, wenn du jetzt quasi das, das Bild zeigen könntest, dass die Rohdaten, die unser Auge ans Gehirn schickt. Ja dass du da quasi, wenn du das quasi jetzt umwandeln wirst, dass du richtig so, so ein Bild hast, dass das einfach wirklich grauenhaft aussehen würde. ja Du hast diesen, diesen blinden Fleck, du hast quasi in der Mitte mm -hmm. vom Bild überhaupt, überhaupt nichts, dann irgendwie außenrum alles komplett unscharf, weil das halt nur das, das Zentrum irgendwie interessant ist und so weiter. Das heißt, genau, die Rohdaten das, das Hirn rendert sich Augen dann Bild, halt, zusammen. Genau, genau. Das heißt, dass das, ähm, dass die Welt, die, halt, die wir sehen, ist schon wieder eine ganz andere.
1: Ja, und was sie halt gemacht haben, ja. um zu gucken, ob das auch stimmt, was sie sich da einbilden, also ne dieses dieses... Ähm periphere oder dieses flüchtige unscharf mhm. sehen, was dann im Gehirn zu einem scharfen Bild äh, einfach im Grunde erklärt wird, also das Gehirn macht, dass das ist eine Erklärung, ist. Also das ist jetzt scharf. Ähm, sie haben einfach äh, geguckt, dass sie im peripheren Feld, also, also am Rande des Sichtfeldes der Leute, die Gegenstände dann einfach austauschen äh, um zu gucken, also was weiß ich, irgendwas Absurdes dahingestellt, was der Proband möglicherweise noch nie gesehen hat, weshalb er es dann nicht scharf sehen konnte. Und das hat auch tatsächlich funktioniert. Also die Probanden haben immer ein paar Minuten gebraucht, um den Gegenstand dann auch wieder scharf zu sehen. Am Rande äh, ihres, ihres, also äh, wie heißt das Ding? Foveon? Ich diese, dieses, diese scharfe, näher, der, da wo man am scharfsten sieht, irgendwie. Also das, das, ja, das biologisch ist... heißt das Makula, aber da gibt es noch einen anderen Nee, Foveon war, war ein Sensor. Ich weiß ich nicht mehr. Ähm, und äh, das Schönste war dann wieder das Zitat eines der Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, der gesagt hat, ähm, weil das Gehirn halt aus seiner Erfahrung, aus also aus einer abgespeicherten Information, ähm, die Information über die Schärfe dieses Gegenstandes abruft, sehen wir halt nicht die Welt, sondern unsere Vorhersagen der Welt.
0: Geil, oder? Hm, ja, schick, ja. <lacht> weil wir gerade im Gehirn sind, könnten wir auch theoretisch noch über die Nobelpreise reden.
1: Ja, können wir auch machen. Haben die was die. mit dem Gehirn zu tun?
0: Ja, äh, die ich weiß nicht, ob du die, die Verleihungen mitverfolgt hast.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist irgendwie, ja. da saß ich glaube ich so, ja, genau, ich, da, da saß ich in der Redaktion und habe irgendwie Sachen gemacht, die nichts mit Inhalten zu tun hatten.
0: Okay, na es waren die waren recht interessant. Also der für für Medizin und Physiologie ist vergeben worden an ein norwegisches Ehepaar und ich glaube, einen am die halt äh, erforscht haben, also das, das, da weiß ich am wenigsten drüber, aber da ging es darum, äh, um die Art und Weise, wie unser Gehirn sich orientiert, ja, also wie du quasi wie du dich selbst im Raum orientierst. Ja? Also quasi das, was die, die, die Standard-Schlagzeile, die überall aufgetaucht ist, war halt irgendwie ein Nobelpreis für die Erforschung des, des uh, GPS im Gehirn. Ja. Ja? Also es geht, da müsste, hätte ich gehofft, dass du dich äh, da was drüber erzählen kannst, weil oh, nee, du der, 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 der Hirnmensch bist. Aber es geht natürlich darum, wir haben halt quasi auch so mit, mit Ratten, irgendwie, die durch Labyrinthe laufen und so weiter rausgefunden, was im Gehirn dafür sorgt, dass wir uns orientieren können. Mhm. Und was und ist das? Ja, Achso, das, das hättest du gerne so, von mir gehört. Genau, ja. Mist,
1: nee, da habe ich, hab ich tatsächlich nicht reingeguckt. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigelaufen. Ich weiß gar nicht, ja, ich, ich habe nicht die, genug Zeit, um mich jetzt auch noch um jedermanns Gehirn zu kümmern. Ja, Wo,
0: Wofür das denn hin? Aber den Physiknobelpreis, der ja. war schön, den gab es für blaues Licht.
1: Wo ich, dann auch ja? das, das ich wo ich dann auch das das habe ich mitgekriegt wo ich dann auch da so ja äh, also der ja, bla blaues Licht hier LEDs in Blau ganz tolle Sache wo ich dann auch da saß und dachte hä so in der Scheiß
0: ja, haben wir doch schon seit Jahren blaue LEDs ja, ja, und dann habe ja, ich
1: gedacht ja genau deshalb <lacht>
0: genau. wenn man das erst mit den nobelpreise Nobelpreis kriegt wäre dann meistens aber erst lange später und das klingt auf den ersten Blick klingt es wirklich ja blaues Licht mein Gott klingt jetzt nicht so nach nach Nobelpreiswürdiger Forschung aber in ja. dem Fall halt schon weil äh, du halt wenn du äh, weißes Licht haben willst, also halt LEDs, mit denen auch wirklich was Vernünftiges beleuchten kannst, ja. weil wer will schon nur blaues Licht irgendwo haben, dann brauchst du halt Rote, Grüne und Blaue. Und die roten und grünen, die hatten sie schon irgendwie in den 60er Jahren. In den 70er Jahren gab es die Grünen, nur die das Blau hat halt nie funktioniert. Die haben, die haben nie irgendwie Material gefunden, haben nie irgendwie ein Halblätter gefunden, wo halt man, die haben zwar gewusst, theoretisch, wo man da irgendwie das blaues Licht rauskriegen könnte. Aber das hat halt rein technisch nie funktioniert. Die haben das nie hingekriegt. Mhm. Bis sie dann halt das irgendwie alles geschafft haben, das war richtig das war, das war eine richtige Tüftelei. Du musst halt dann irgendwie das eine Material mit dem anderen irgendwie Tieren und so weiter. So also richtig, also so klassische Materialphysik, die, wenn man sie irgendwie im detail verstehen will, vollkommen unverständlich ist für für jeden, der kein Materialphysiker ist. Aber am Ende haben die es eben geschafft, diese drei Japaner, diese blauen LEDs zu machen. Und das ist halt, äh, da gab es äh, mit Astronomie hat das nicht so am, nur am Rande zu tun, aber es haben trotzdem viele Astronomen sich da zu dem Thema zu Wort gemeldet, inklusive mir, weil es äh, theoretisch sowohl extrem positive als auch extrem negative Auswirkungen für die Astronomie haben könnte, diese Entdeckung. Denn äh, einerseits sind man, LEDs sind wesentlich äh, energiesparender ja. als die klassischen Lampen. Das heißt, du könntest äh, wesentlich äh, besser, damit äh, auch öffentliche Beleuchtungen alles Und machen. Städte beleuchten, wir können es genau. also
1: noch heller machen.
0: Genau, das ist das eine. Du könntest das quasi erstmal wirklich halt extrem viel heller machen. Also kannst du wirklich irgendwelche riesige Anzeigetafeln machen, riesige Bildschirme, die halt dann weiß Gott was irgendwo hin projizieren. Also du könntest wirklich äh, da die Lichtverschmutzung äh, damit äh, extrem stören. Vor allem auch dieses, dieses, auch der blaue Anteil, der bei dem LED-Licht dabei ist, ist für die Astronomie besonders störend für die Aufnahmen. Andererseits, und das war, weil ich in der Hinsicht immer, probiere immer Optimist zu sein, äh, habe ich dann in meinem Artikel dazu hab ich halt geschrieben, dass äh, mit den LEDs zwar auch billiger beleuchten kannst du aber auch gezielter beleuchten kannst ja, also du kannst wirklich du kannst mit den LEDs das beleuchten was beleuchtet werden soll und nicht das nicht den Himmel weil den Himmel will ja keiner beleuchten ja und das ist ja alles nur quasi äh, Lichtverschmutzung heißt also weil das, das Licht dahin mhm. geht wo es nicht hingehen soll und mit den LEDs kannst du das halt wirklich äh, viel viel gezielter machen ja also du kannst wirklich mit den LED Lampen so schon, dass du halt möglichst wenig streulicht hast. Das heißt, alle diese ganzen modernen äh, Lichtverschmutzungsvermeidungskonzepte, die ziehen halt alle auf äh, LEDs ab, weil man mit denen halt Leuchtkörper machen kann, äh, die das äh, wissentlich nicht nur vom von der Energieverbrauch her ökonomischer machen, sondern eben auch von der von der Beleuchtungsstruktur selbst. Von der Streuung. Genau. Ja. ja. Und äh, das heißt, dass da wär halt, wären halt LEDs eine große Chance, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Verstehe. Und das werden wir dann das sehen, was da rauskommt. Ja. Dann gab es noch den Nobelpreis für Chemie. Der war fast mein mein, mein Lieblingsnobelpreis, obwohl ich von Chemie ja normalerweise keine Ahnung habe. Und die bisherigen Nobelpreise für Chemie auch auch meistens nie wirklich verstanden
1: habe. <lacht> <lacht> wahrscheinlich gucke ich da auch nie so
0: genau hin, deswegen, weil ich das auch immer nicht verstehe. Ja, Aber in dem Fall äh, habe ich aufgepasst, weil einerseits hat der Chemie-Nobelpreis äh, was mit Optik zu tun was man als Astronom zumindest ein bisschen äh, Bezug hat. Und andererseits hat was mit Jena zu tun, was äh, natürlich ich irgendwie als äh, Bewohner von Jena einen Bezug dazu habe. Äh, gewonnen haben den, den Preis ein Deutscher, äh, Stefan Hell und äh, mhm. zwei andere, wo ich gerade nicht weiß, wo sie herkommen, Erik Betzig und William Mörner. Und äh, die haben herausgefunden, wie man quasi ein, wenn ich jetzt dramatisch bin, ein Naturgesetz brechen kann. Also, um weniger dramatisch zu sein, geht es um... Schade, äh, die ich sitze hier mit offenem <lacht> Mund und warte, dass jetzt hier irgendwie... Nee, überlich Florian Blofeld. Nein. Ja, nee, es geht um das sogenannte äh, Abbe-Limit mhm. von Mikroskopen. Also es geht von, wenn du ein Mikroskop hast dann äh, normales ganz schick normales Lichtmikroskop ja, ja. dann äh, wird dann ist da eine Optik drin ja das heißt das sind nämlich Linsen und wenn Licht durch eine Linse durchgeht oder wenn auch bei einem Spiegel reflektierbar und so weiter hast du eine, ein Phänomen das heißt Beugung ja. also Lichtbeugung und das schränkt die maximale Auflösung ein und ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen hat äh, damals äh, Ernst Abbe ein Physiker und äh, Optiker äh, hat dieses Abbe Limit mathematisch aufgestellt und eben gesagt, dass du im, im Wesentlichen äh, nur zwei Objekte unter dem Mikroskop nur dann getrennt voneinander beobachten kannst, wenn ihr Abstand mindestens der halben Wellenlänge des Lichts. Mhm. Das heißt, bei normalen sichtbaren Licht, was du bei normalen Lichtmikroskopen benutzt, sind das 200 Nanometer. Das heißt, alles, was mehr als 200 Nanometer beieinander ist, kannst du von dem optischen Mikroskop nicht mehr aufgelöst kriegen. Also das dass Strukturen, die kleiner als die 200 Nanometer sind, die kannst du nicht mehr nicht mehr als einzelne Strukturen erkennen. Mhm. Und das hat eben Ernst Abbe damals herausgefunden, der war, wie gesagt, der war, war ja, ich weiß nicht, den, ja Ernst aber kennt man wahrscheinlich, wenn man jetzt gerade nicht in, kein Optiker ist und nicht in Jena wohnt, dann kennt man den wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich ja, nicht. Also der, der, ist, also der kommt das Eisen nach und hat dann irgendwie war, war. Äh, von, von weil es nicht unbedingt aus einem Wohlhand im Haus sondern hat irgendwie der Arbeitsgeber von Abbes Vater hat dem dem Ernst aber dann die Ausbildung finanziert dann war er irgendwie in Göttingen an der Uni in Frankfurt an der Uni dann ist er direkt der Sternwart in Jena geworden hat die äh, im Wesentlichen mit seinem eigenen Geld äh, wieder wieder auf die Beine gestellt weil die sonst geschlossen geworden wäre ist dann hat dann in der optischen Werkstätte von Karl Zeiss gearbeitet die man vielleicht dann doch eher kennt mhm. und äh, ist dann äh, nach dem Tod von Karl Zeiss, äh, der Inhaber von der Zeiss Firma geworden hat, die Schott AG gegründet, oh ja. auch so eine große Firma in Jena mit mit Glas und so weiter und hat eben äh, diese ganze Optik wirklich damals früher hat man ja damals so die ganzen Mikroskope einfach durch, durch durch Versuch und Irrtum zusammengebastelt. Ja? Mhm. Und Abe hat das Ganze halt wirklich auf, auf mathematische Beine gestellt und hat dann eben bei dieser Forschung, wie man eben optimale Mikroskope bauen kann, dieses Abe-Limit entdeckt. Und das war, das war halt irgendwie so Ende des, des 19. Jahrhunderts, wo dieses Abe-Limit aufgekommen ist und das war es dann im Wesentlichen, ja. Also wenn du Licht mit der Wellenlänge hast, dann kannst du halt äh ein, nur das und das auflösen. Mm. Und alles andere ist halt, ja, ist halt, so ist halt die Natur. Das geht nicht irgendwie anders. Und das ist halt das Problem in der Biologie und der Chemie, weil die wollen halt dann doch kleinere Dinge sehen.
1: Und wie ist der jetzt da drüber gekommen? Aber mit einem optischen Mikroskop. Ja, genau. Du
0: kannst natürlich irgendwie ja, und sowas in. nehmen. Nur dann, ist halt ein Problem für die Biologie, weil die wollen halt oft irgendwie so so irgendwelche lebendigen Dinge untersuchen. ja, ja. Die wollen jetzt das nicht irgendwie im Vakuum von einem Elektronenmikroskop <lacht> machen oder irgendwie so ganz dünne Schichten aufschneiden oder sonst irgendwie präparieren, sondern die wollen es halt wirklich quasi so Natürlich wie möglich sind. Und das geht halt nur mit Lichtmikroskopen. Und äh, das, äh, das, das dieses Verfahren, das ich hier auch nur äh, im Detail, also nicht im Detail nicht erklären kann, äh, da muss man, ich glaube, bei, bei, beim Spektrum der Wissenschaft gibt es einen ausführlichen Artikel drüber. Äh, das geht um äh, Fluoreszenz. Ja, das heißt, wenn du welche Moleküle hast und die mit Licht von einer bestimmten Wellenlänge anstrahlst, mhm. werden die angeregt und die Energie, die du durch die Anregung reingesteckt hast, kommt wieder zurück und dann leuchten die. Das ist Fluoreszenz, ja. Also mhm. das, das ist nicht neu, das hat man schon, schon länger gewusst, wie das funktioniert. Das Ding ist, wenn du jetzt das schaffst, die Moleküle nur auf einem sehr, sehr kleinen, eng begrenzten Gebiet anzuregen, dann wird auch nur dieses sehr, sehr kleine Gebiet fluoreszieren. Ah. Ja, und dann kannst du quasi auf die Art und Weise das, äh, die Probe Stück für Stück abtasten und dann quasi Stück für Stück so zum Zurückleuchten bringen und so Strukturen sichtbar machen, die unterhalb dieses Abbel-Limits liegen. Mhm. Das klingt jetzt sehr simpel, äh, das wäre die Umsetzung der, wie man das dann wirklich äh, technisch umsetzt. Also da, da spielt ja die Quantenmechanik mit. Das heißt, du hast irgendwie, dass das die einen Laser strahlt auf die Probe raus, weil äh, der ist, selbst, der hat ja auch jetzt Problem mit der Wellenlänge. Das heißt, wenn du einfach nur ganz normal das Anstrahls kommst, der ja trotzdem nicht unter das Abelimit. Das heißt, die haben, das sind zwei Laser mit unterschiedlichen Wellenlängen, die gleichzeitig irgendwo draufstrahlen. Der eine Laser regt das Ganze an, der andere unterbindet durch irgendeinen obskuren quantenmechanischen Effekt äh, in einem Teil dieser angeregten Region die Anregung wieder, sodass nur in der Mitte so ein Teil rauskommt also dieser diese, diese äh, ich weiß gar nicht wie es offiziell heißt äh, es ist irgendwas irgendwas Fluoreszenzmikro Mikroskopie mit noch also einem, ich
1: einem, kann also auf mich darfst du dich jetzt nicht mehr verlassen ja. hier
0: ne? ich habe ich habe nur ich hab gerade den, das, das, den offiziellen Fachbegriff für diese Methode gesucht aber irgendeine in so Fluoreszenzmikroskopie halt also die ist halt wirklich das war halt technisch einerseits was technisch ein ziemliches Ding das rauszukriegen und andererseits halt auch was der Stefan Hell in den Interviews immer erzählt hat auch so, so, so mal forschungspolitisch schwierig überhaupt auf dem Gebiet arbeiten zu können weil alle sagen ja man ist halt irgendwie Optik 19. Ja, das interessiert das erste Mal, das interessiert kein Mensch da gibt es nichts Neues mehr zu entdecken und das ist halt das Aberleben, da kommt man eh nicht drüber das heißt er hat wirklich Schwierigkeiten gehabt teilweise bis 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 dass er halt wirklich vor dem Ende seiner seiner Karriere gestanden wäre weil halt irgendwie die Forschung halt einfach ja die halt alle gesagt haben das ja das ist das, das führt zu nichts das ist sinnlos ja aber ab und zu zahlt es sich halt doch
1: aus beharrlich zu sein da, und ein genau. das, ist, das ist ja schon, schon zumindest im Kleinen ein Paradigmenwechsel ne? den, den er da so ungefähr ja. Ja, ich meine,
0: ja die Methode ist auch gibt's auch schon länger die Methode also das, der Preis ist auch nicht jetzt irgendwie für was verliehen worden was erst seit gestern existiert aber äh, die, die ist auch extrem erfolgreich also wahnsinnig viel was wir halt irgendwie rausgefunden haben in Chemie in Biologie äh, in den letzten Jahren ist halt Dank dieser Methode herausgefunden worden. Also das war, das, das war von rein von der von der Geschichte her mein Lieblingsnobelpreis in diesem Jahr. Dann
1: ist auch auch noch vergeben worden der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, was mich ja genau. jedes Jahr wieder fürchterlich <lacht> aufregt. Ähm, weil es diesen Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften gar nicht gibt, was aber genau. äh, den Journalisten äh, entweder egal ist oder sie, ich verstehe es auch nicht, also das sind halt immer so, also es ist halt ein Preis, der von einer großen Bank, ich weiß gar nicht von welcher, mehr äh,
0: gestiftet Die ist schwedische oder? schwedische Reichsbank. Schwedische Reichsbank Alfred Nobel Gedächtnispreis. Genau, das ist
1: okay. der Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, das hat halt nichts mit dem Nobelpreis zu tun, obwohl glaube ich mittlerweile sogar der schwedische König dieses Ding überreicht. Ich, ja, das wird glaube ich mit den anderen und, und eigentlich ist das nämlich nur eine PR Veranstaltung, dieser sogenannte Wirtschaftsnobelpreis, der ähm, zumindest ist das ist so meine, meine kleine Privattheorie, die ich da habe, der einzig und alleine nur dazu da ist, ähm, den Wirtschaftswissenschaften den Anschein exakter Wissenschaftlichkeit zu geben.
0: Wir werden ab jetzt einfach jeden Oktober den Alfred Nobel Gedächtnispreis für herausragendes Podcast. Genau, den Podcast-Nobelpreis. Genau. Dann machen wir das drücken so lange durch, bis es dann der schwedische König den Preis überreicht und als Podcast-Nobelpreis bezeichnet Das machen wir nächstes Jahr.
1: Wenn wir es nicht vergessen, wir vergessen ja mal alles. Also ich, du ja nicht so, aber ich. Was möglicherweise am Gehirn liegt, um eine Brücke zu einem weiteren Thema, was ich habe ich überhaupt noch was mit Gehirn? Nee, gar nicht so sehr. Mist. Ja, doch. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt, dass Lebensretter nicht selbstlos sind. Das heißt, wenn jemand ähm, hingeht, irgendwo ist ein Unfall oder sowas oder irgendwas ist los und, und du greifst ein, ja, um jemand mhm. anderem das Leben zu retten, dann handelst du in der Regel nicht aus selbstlosen Motiven, sondern weil du unüberlegt bist. Also, du denkst überhaupt nicht darüber nach, was du da ja. gerade tust. Ähm, die haben geguckt, äh, was Menschen dazu bringen könnte, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Also, ob man tatsächlich, ob das tatsächlich mutigere Menschen sind, die äh, Lebensretter werden, vor allen Dingen die spontan Lebensretter sind, haben sich ähm, eine Studie geschnappt. Da ist mal wieder zum Teil eine Metastudie draus geworden. Haben sich eine ältere Studie geschnappt, darin ähm, haben Personen halt über Situationen in ihrem Leben berichtet, äh, in denen ihnen eine spontane oder durchdachte Entscheidung weitergeholfen hat. Ähm, da haben sie 50 Aussagen extrahiert, äh, diesen 50 Aussagen haben sie noch 50 andere Aussagen von Lebensrettern gegenübergestellt. Das Ganze haben sie dann 2300 Personen vorgelegt, die aus diesen ähm, 2 Aussagen haben sie, äh, aus diesen 100 Aussagen haben sie 16 rauskondensiert nochmal. Das haben sie zweieinhalbtausend Leuten hingelegt und die sollten dann bewerten, wie intuitiv beziehungsweise begründet jeweils gehandelt worden ist. Ähm, danach haben sie das Ganze nochmal äh, äh, mit einem Computerprogramm zur Textanalyse ausgewertet, um zu gucken. Ne? Da kannst du dann auch so gucken, so was für Adjektive sind da drin und ähm, gibt das Hinweise auf intuitives oder, oder äh, überlegtes äh, Handeln. Und rausgekommen ist dabei tatsächlich, dass es im Ernstfall nicht darauf ankommt, wie mutig oder wie ängstlich du bist, sondern du greifst halt einfach ein, weil du nicht überlegst. Und das tust du auf Basis deiner älteren Erfahrungen. Welche Erfahrungen sonst? Also du, auf Basis deiner Erfahrung, ja, ja. Die, deine Erfahrungen motivieren dich zum Handeln. Und wenn du ähm, in deiner Vergangenheit schon häufiger irgendwie erfahren hast, irgendwie erlebt hast, dass ähm, beherztes Eingreifen eine Situation zu ihrem Besseren wenden kann, dann wirst du das tun, ohne darüber nachdenken zu müssen. Das heißt, du kannst der größte Feigling diesseits der baikal amur magistrale sein. Wenn du irgendwann in der Vergangenheit mal gelernt hast, dass es sich lohnt, ins eiskalte Wasser zu springen, um ein Kind rauszuziehen, wirst du das tun und dabei dein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Finde ich toll.
0: Ja, das, ist interessant. das heißt, wir
1: müssen einfach nur viel mehr Menschen in schlimme Situationen bringen, ähm, in denen ihre einzige Handlungsmöglichkeit ist, zu helfen und dadurch werden wir dann eine hilfsbereitere Gesellschaft. Es ist so einfach, dass die Sozialisten das nicht ja. hingekriegt haben. Verstehe ich gar nicht.
0: Tja, weil <lacht> wir ja schon gerade bei... bei. Politik sind bei Sozialisten. Hast du gewusst, dass äh, offensichtlich äh, alle CDU Wähler Angela Merkel total sexy und attraktiv finden? Äh nee. Ich ja, kann äh, mir das meine ist, Ach so. <lacht> Das ist jetzt auch meine meine Interpretation dieser Studie hm. amerikanischer Wissenschaftler. Das ist wieder so eine wunderbare Wie die eine Angela Merkel-Studie Studie
1: gemacht? Haben die noch irgendwas nee, nee, zu ist, machen? Schulden die uns hm. Geld?
0: <lacht> nee, das war wie gesagt meine, meine Interpretation. Da ging es um äh, amerikanische Wissenschaftler, die äh, hatten zwei Gruppen von Probanden. Eine Gruppe waren Republikaner die andere waren Demokraten und äh, die haben den Probanden Fotos von Spitzenpolitikern von Republikanern und Demokraten vorgelegt und äh, die sollten dann deren Attraktivität bewerten und äh, logischerweise haben die Republikaner die republikanischen Politiker attraktiver gefunden als die Demokraten und ja, das umgekehrt und als sie es dann äh, gemacht haben äh, mit Regionalpolitikern aus einem anderen Bundesstaat, ja, also wo es halt irgendwie mit mit keine Spitzenpolitiker, sondern wirklich halt so, so Regionalpolitiker, äh, die von von einer ganz anderen äh, Gegend waren, die wo es ja auch, auch keine geografischen Verbindungen zu den Probanden gab, mhm. sodass halt die Versuchsteilnehmer nicht wussten, welche Politiker das waren, ja, äh, da ist die diese die die wahrgenommene Attraktivität war komplett abgekoppelt von der Parteizugehörigkeit. Das heißt, nur wenn die gewusst haben, aha das ist ein Republikaner und ich bin Republikaner, dann haben sie den sofort attraktiver gefunden ja. äh, und bei den Demokraten umgekehrt. Also anscheinend, wenn du irgendwie äh, selbst parteiisch, also im Sinne von politisch parteiisch bist und also äh, dann siehst du halt äh, auch die, genau, ja, dann dann findest du halt auch alle anderen, die, die äh, dieser äh, Partei angehören. Anscheinend Attraktiver, als du sie finden würdest, wenn du sie einfach, das, das einfach ohne, wenn du nicht wüsstest, welcher politischen Partei dieser, dieser Person angehört. Und deswegen, meine Interpretation, da ja offensichtlich alle CDUler wissen müssen, dass Merkel CDU ist, müssten sie die eigentlich wesentlich attraktiver finden ja. als äh, andere. Und natürlich irgendwie, mit, keine Ahnung, Sigmar Gabriel jetzt nicht irgendwie äh, Ich finde es find schon ganz spannend, solche,
1: dass, das, dass das dann auch tatsächlich auf ja. ich sag mal, optische Attraktivität anwendbar ist und nicht nur auf ich finde die Ideen meiner Peergroup besser als die Ideen der anderen Peergroup, weil das ist ja relativ normal, dass ja. man dass man äh, die anderen ab, abwertet, um sich selbst aufzuwerten und um, um dann Abgrenzungen herzustellen. Das finde ich echt ein bisschen
0: schön. Das schöne ist die die Zeitschrift, in der das veröffentlicht ja. wurde, heißt uh, The Leadership Quarterly. Mhm. The Leadership Quarterly. Das Beauty is in the group of the beholdered. Intergroup differences in the perceived attractiveness of leaders. Leadership
1: quarterly ist ja,
0: also ein das, sehr seltsamer. Also, das, das, das ja, also, da braucht auf jeden Fall irgendwie eine deutsche, deutsche äh, Variante der Studie, ist offensichtlich dringend nötig.
1: Deutsche Wissenschaftler äh, haben, während sie. die Amerikaner diese Studie gemacht ja. haben, festgestellt, ähm, dass unsere Zufriedenheit nicht nur von unseren Lebensumständen abhängt, fand ich auch sehr spektakulär. Es gibt ja immer so diese alte Diskussion, wie viel ist denn von eigentlich vererbt und wie viel ist denn eigentlich genetisch und wie viel ist denn eigentlich kulturell und sozial bedingt. Ähm, sie haben geguckt, äh, wie groß der genetische Einfluss äh, auf unser Wohlbefinden ist, also auf unser, unsere Zufriedenheit. Man bevorstellt ja immer die Zufriedenheit. Ähm, da haben sie sich... Äh, Erstmal natürlich Zwillingspaare angeguckt, was immer ganz ganz gerne gemacht wird bei so Fragen nach Genetik, weil die genetisch zu 100% identisch sind, aber gerne mal in unterschiedlichen Verhältnissen aufwachsen, also sich unterschiedlich entwickeln. Dann haben die Forscher sich noch 20 Jahre alte, also nicht 20 Jahre alte, sondern über, den, über die letzten 20 Jahre erhobene Daten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung besorgt, die auch jedes Jahr Haushalte nach ihrer Zufriedenheit befragen. Haben da dann nochmal Paare, zusammengesetzt, also Geschwisterpaare, äh, Mütter und Kinder und sowas alles und haben dann insgesamt 1300 Paare im Alter von 17 bis 70 Jahren befragt und beforscht. Natürlich ist das alles, ne, das ist Soziologie, das geht alles über Fragebögen, wo man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Ähm, also du kannst eine Frage falsch stellen und dann kriegst du halt ein ganz, ganz falsches Ergebnis. Äh, du kannst natürlich, und das wird halt auch gemacht, ähm, du hast halt so Kontrollfragen, ne, du stellst halt nicht 20 Fragen, ähm, die alle damit zu tun haben, was du wissen willst, sondern du stellst 150 und äh, bestimmte Fragen müssen äh, hängen miteinander zusammen, inhaltlich sind aber äh, so nicht auf Anhieb erkennbar für den Probanden. Und ähm, es muss dann innerhalb dieser zusammenhängenden Fragen eine gewisse Antwortkonsistenz bestehen. Ansonsten ist die Antwort gilt dann als falsch, immer grob gesagt. Ähm, haben wir halt Zufriedenheit äh, gemessen und haben herausgefunden, für jeden Mensch existiert eine Art Tendenz, eher zufrieden oder unzufrieden zu sein. Und das ist, und das finde ich echt krass, angeboren oder, ist, scheint angeboren zu sein, und zwar zu einem Drittel. Das heißt, ein Drittel unserer Zufriedenheit ist genetisch bedingt und nicht mehr bedingt durch die Lebensumstände, in denen wir sind. Natürlich, ist klar, wenn du, wenn du, ja. wenn, wenn du zu den Glücklichen gehörst, also zu den Zufriedeneren, äh, und in scheiß Lebensumständen bist, wird deine Gesamtzufriedenheit wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Also das schon. Und äh, man kann natürlich, dagegen anarbeiten. Das betonen die auch äh, ausdrücklich ähm, in ihrer Presseerklärung. Äh, ein, ein angeborener Hang zum Schwarzsehen bedeutet nicht, dass sie ähm, sich zurücklehnen dürfen, weil es ihnen ja nur schlecht geht, sondern sie müssen sich halt mehr anstrengen. Das heißt, wenn du zu den das Leuten gehörst, die
0: Karma das Ganze.
1: Genau, hat ein bisschen was von Karma, aber du kannst dagegen mhm. anarbeiten. Aber es ist schon krass, oder? Ich 30 Prozent? Also 30, ich finde 30 Prozent. Ein, ein irres Ding. Also 30, wenn, ich, wenn ich mit 30 30%iger Wahrscheinlichkeit in einem, in einem Glücksspiel gewinnen würde, würde ich in jedem Fall einen, einen Einsatz bringen.
0: Mhm. Gibt es auch schon so genetische Schnelltests, dass du gleich mal irgendwie so kannst <lacht> Genau. Dazu müsste
1: man halt wissen, welche Gene das sind. Und die zu identifizieren, stelle ich mir sehr schwer vor. Okay, du kannst, müsstest halt, wenn du, wenn du dann irgendwann in der Lage bist, so einzelne Gene und, und Gensequenzen auszuschalten, äh, dann könnte man das vielleicht immer mal gucken. Also Knöpfe drücken, solange bis einer heult. <lacht> so, ah, da. <lacht> das, das, aber das ist halt irgendwie auch. Weiß nicht, ob das, ob das jetzt auch, das, ob das durch den Ethikrat einfach so durchgeht. Ja, aber ich finde das irre. 30 Prozent finde ich total irre. Und es bedeutet letztendlich natürlich dann auch wieder so gut wie gar nichts. Ah, der Florian ist wieder weg. Scheiß Skype heute.
0: Jetzt bist du wieder da? Ja, da Fast bist du wieder. Warst du wieder weg? Ja, ja, das ist äh, irgendwie. Ich hab ist Skype das?
1: heute, du klingst auch die ganze Zeit ganz schrecklich und so. Also Skype ist heute irgendwie ich, ganz furchtbar. Aber macht ja nichts, kann ich ja hinterher. Ja, also
0: ich habe ich hab noch irgendwie, bis, bis einer heult, hatte ich noch gehört. Genau, ja. Und bis, dann, dann warst okay. du weg.
1: Ist, ja bis ja. einer halt mehr mehr habe ich da noch glaube ich gar nicht gesagt. <lacht> okay. Ich meine, man, halt mhm. man, man, nee, man, man, man muss dann halt vielleicht noch angeboren ist. ach so Entschuldigung, ich wollte noch sagen, man muss dann halt auch immer gucken, also das sind halt so, so diese, solche solche Studien oder solche Ergebnisse sind halt die Klassiker, die von diesen ganzen Coaches und und und, und, und sonstigen Beratern und Trainern so gerne missinterpretiert werden, ne? Da kommen dann halt so dieses Positive ja, ja. Thinking Zeugs und sowas, was da ja auch mal so unterwegs ist. Ähm, da, da finde ich, muss man immer ganz extrem vorsichtig sein. Also wenn so, ja, 30% deiner Zufriedenheit sind angeboren. Äh, so einfach ist es dann halt die doch Die anderen 60 nicht. kannst du bei mir kaufen. Genau, die anderen 60 kannst du bei mir kaufen und die 10, die jetzt gerade <lacht> übrig geblieben sind, hast du nicht bemerkt. Das heißt, du bist so dumm, dass ich dir auch noch ein bisschen Globuli <lacht> hinten ran verkaufen <lacht> genau. kann. So, was, was wolltest du sagen, was möglicherweise angeboren ja, ist?
0: Was vielleicht noch angeboren ist, ist die Wissenschafts- Feindlichkeit oder Wissenschaftsskepsis der Österreicher. Denn es gibt ja immer wieder äh, Studien, ich weiß nicht, ob du schon ein paar davon gelesen hast, die EU macht die immer ja. Also ja. Eurobarometer-Umfragen, mhm. wo es äh, auch um Wissenschaft geht. Ja, also Es gab schon ein paar Mal in meinem Blog darüber berichtet, dass halt Österreich immer bei diesen Umfragen EU-weit zu den Ländern gehört, die Wissenschaft am doofsten finden. Ja. Und da kam jetzt gerade wieder so eine neue Studie ist es, raus. Äh, bevor äh, schon die das Bevölkerung? Halt es be 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 sind in dem Fall hier
1: ja, beforschen die die Bevölkerung oder beforschen die die tatsächlichen Auswirkungen
0: im Land? Also beforschen die die Politik oder? Nee. Nee, die Bevölkerung. In dem Fall, das sind ganz klassische Umfragen, das sind okay. 28.000 Personen in 28 EU-Ländern, also offensichtlich 1.000 pro EU-Land und haben die halt einfach gefragt. Und in dem Fall, also zum Beispiel, wie, welchen Effekt hat Wissenschaft auf den Klimawandel? Welchen Effekt hat Wissenschaft auf Umweltschutz, auf die Gesundheit, auf die Ernährung? Das waren so die Fragen. Und äh, Österreich, in dem Fall gemeinsam mit Italien und Deutschland, waren der Forschung gegenüber am misstrauischsten in der ganzen EU und bei vielen Kategorien im Österreich alleiniger Spitzenreiter. Also zum Beispiel äh, beim Klimawandel ist im EU-Schnitt, sagen Prozent der Menschen, dass die Wissenschaft einen äh, negativen Effekt auf den Klimawandel hat. Im EU-weit gesagt Prozent, in Österreich 20%. Beim Umweltschutz sagen EU-weit 13 Prozent, dass die Wissenschaft auf einen negativen Effekt auf den Umweltschutz hat. In Österreich sind es 21 Prozent. Ja, also in ziemlich allen äh, Bereichen ist Österreich am skeptischen. und am positivsten ist in Skandinavien, Irland und den Niederlanden. Da ist man scheinbar der Wissenschaft gegenüber am, am freundlichsten eingestellt.
1: Haben die auch versucht herauszufinden, warum? Also ich warum glaub,
0: die Leute das sagen? Kann man das rausfinden? Das, gerade? Ich habe jetzt die, die Studie im Detail noch nicht angeguckt. Das ist vermutlich mhm. wieder hier so ein, so ein 159-seitiges Dokument, das ja. Ganze. Also ich, ich wollte in den nächsten Tagen mal drüber blocken und bis dahin habe ich das dann auch noch genauer durchgelesen. Aber es ist, das ist halt, es ist mittlerweile kein kein Zufall mehr. Also es gab in den letzten Jahren immer wieder solche Studien, wo halt verschiedenste Be äh, Ansichten der Bevölkerung zu Wissenschaft abgefragt worden sind. Und da war es mich immer so, dass Österreich wirklich äh, am, am, am hinteren Ende derer stand. Am immer, Arsch ich, der Erkenntnis. Genau ja, so ungefähr. Also es ist immer, wenn es wenn es darum ging, wie äh, ob jetzt irgendwie, wie, wie sinnvoll ist Forschung, wie wichtig ist Grundlagenforschung. Äh, egal, das ganze Fragen war Österreich immer das Land, das das Ganze irgendwie für die Wissenschaft immer am bescheuesten war. Was mich auch nicht wundert, also zum Beispiel wenn es nach Gründen gefragt ist. Ja, also ja. du musst dir nur angucken, äh, welche Wissenschaftsminister Österreich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon fast hatte. Das waren alles vollkommen unfähige. Menschen, ja. Irgendwie Elisabeth Gera, die allererste, die irgendwie war irgendwie Handarbeitslehrerin, war ihre Ausbildung, die dann irgendwie die, die Studiengebühren eingeführt hat und dann kam der, der Johannes Hahn, der wurde auch irgendwie einer von diesen, wo es ja auch irgendwie die Doktorarbeit im Verdacht stand, plagiiert zu sein, was dann nämlich geheißen hat, wir betreten aus den ganzen internationalen Organisationen aus, beim CERN mhm. wollte der austreten, gerade wie der LHC fertig gebaut worden ist und so weiter. Also da waren, waren die, die Elisabeth Gera hat das vor für ein Astrologiebuch geschrieben und in dem Vorwort irgendwie erzählt, wie toll Astrologie ist. Äh, Johannes Hahn hat offiziell präsentiert, äh, Buchpräsentation, ein Buch über astrologische Medizin und, und äh, das, ja. die beiden Johannes, Johannes Hahn hat irgendwie der quasi dieser Wissenschaftsorden an den Erfinder des Grander-Wassers. Ja, ich äh, erinnere hat mich. Den österreichischen Wissenschaftsorden bekommen und so weiter. Also die, die, in einem Land, wo nicht mal die Wissenschaftsministerinnen und Minister äh, erkennen, was Wissenschaft ist und was Esoterik und was Pseudowissenschaft ist, äh, da kann man sich auch nicht erwarten, dass dann halt das Ganze, dass das dann so nach unten weitergereicht wird und dann wird auch die Bevölkerung keine große Ahnung haben, weil natürlich wird die, die Bildungsstruktur wird von denen gesteuert, die halt oben sind politisch und wenn die keine Ahnung haben, dann hat auch die Bevölkerung, die von diesen Strukturen, diesen, diesen äh, Infrastruktur gebildet wird, keine Ahnung. Also insofern, in der Hinsicht wundert es mich nicht, dass das in Österreich immer so weit unten steht, weil auch unsere Bildung Bildungsminister selbst keine Ahnung von haben von Wissenschaft haben. Dann wird der Österreicher wir halt mit, mit, mit. Ja, mittlerweile haben wir auch kein Wissenschaftsministerium mehr. Also das haben wir letztes Jahr abgeschafft. Ist das dann ich in
1: irgendeinem anderen aufgegangen bei den bei Bildung Ja, ja, oder ja so? das schon, das schon. Ne,
0: Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft haben wir es dazu so getan. Großartig. Naja, weil hat der Wirtschaftsminister gedacht, der macht das gleich mit, dann kann direkt der 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 Fluss der Fachkräfte von Universitäten in die in die Firmen direkt sichergestellt werden und den ganzen Kram mit Forschung und Grundlagenforschung der 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 wird outgesourced irgendwo nach nach Indien oder was weiß ich das machen dann die anderen machen nicht mehr wir die gute
1: Nachricht Die machen kranter Wasser genau die gute Nachricht jedoch der Blutdruck der Deutschen ist gesunken ist ja eins meiner Lieblingsthemen ne? messt euren Blutdruck mhm. und zwar regelmäßig ähm, weil da kann man sehen ob man krank ist oder nicht äh, keinen erhöhten Blutdruck zu haben heißt nicht, dass man gesund ist, aber erhöhten Blutdruck zu haben heißt, dass man auf jeden Fall krank ist oder früher oder später krank wird. In den letzten zehn Jahren, sagt das Robert-Koch-Institut zumindest, ist der durchschnittliche Blutdruck der deutschen Bevölkerung von 129 bis 124 Millimeter Quecksilbersäule gesunken. Der nicht, Anteil ich... der Menschen mit Hochdruck ist gleich geblieben. Das ist eigentlich ganz interessant. Jeder dritte Erwachsene leidet an okay. äh, hohem Blutdruck und als hoher Blutdruck gelten Werte über 140 zu 90. Ähm, was ganz, okay. ganz interessant ist, ist, dass bei Männern zwischen 18 und 29 Jahren der Blutdruck ähm, angestiegen ist, also der durchschnittliche, obwohl er in der gesamten Bevölkerung gesunken ist. Keine Ahnung warum, vielleicht weil wir irgendwie gelassener sind. Ja, klar. Sicher. Nicht. Okay, ja, war ja, Ich wollte nur auch mal eine gute Nachricht äh, bringen. Das 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 ja. war schon mehr habe ich zum Blutdruck nicht zu erzählen.
0: Ja, Blutdruck. Ich habe mein ich habe mein vorgestern das letzte Mal gemessen, glaube ich, hm?
1: und alles in Ordnung. Ja, ich war heute, ich war heute unter 120, das ist sehr angenehm.
0: Ach gut, das habe ich im ja, bin ich eigentlich immer unter 120. Ach so, nee, ich, ich habe ja ich ich, 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 ich habe ja. ja Hochdruck.
1: Ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Ach so. Ich, aber ich habe Hochdruck und bin halt eingestellt mit Medikamenten und äh, die äh, drücken den gerade ganz gut runter, was echt nett ist, also ja. zumindest gefühlt. Ich denke mir dann immer, ach ja, das ist doch mal nett so irgendwie. Was hatte ich heute 116 zu
0: irgendwas? Das also ist sehr angenehm. Ja, schlecht. Ich hatte noch eine ganz kurze Meldung äh, zu, der, zu etwas, was wir letztes Mal besprochen haben. Da ging es ja um Artenvielfalt und, und wo man irgendwie neue Arten findet, dass man die meisten Arten noch gar nicht äh, wirklich erkannt und beschrieben hat. Mm. Wenn du dich erinnerst. Und da jetzt hier das habe ich auch in einem Podcast gehört und dann nochmal nachgeschaut. Äh, das ist wirklich schon eine schöne Meldung. Hat jemand äh, in, in, in den USA, glaube ich, äh, nein in London waren das, haben äh, neue Pilzarten gefunden. Oui. Was denkst du, wo man denn so neue Pilzarten finden kann? Uh. Über, über, überall,
1: in, in Essen, in, an Füßen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Im Supermarkt, und zwar nicht, weil da halt irgendwo was verschimmelt war, ja. sondern in der Packung Pilze, die sie kaufen konnten. Ja, sie haben einfach ein Stück normale Pilze, die du irgendwo kaufen kannst, gekauft, und die dann aus welchen Gründen auch immer, frage mich nicht, DNA analysiert, was anscheinend die Wissenschaftler sind, und festgestellt, dass da halt irgendwie äh, Pilze dabei waren, die bis jetzt noch nicht wirklich äh, wissenschaftlich beschrieben worden sind, die mhm. erkannt. Also drei neue Pilzarten haben die quasi äh, in der Pilzabteilung des Supermarkts gefunden. Können das die was? Wirklich? Äh, nee, die kannst du essen und schmecken vermutlich. Aber so. sonst und sie sind sie nicht giftig. Aber ob die irgendwas anderes können, keine Ahnung. Aber das, 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 wenn, die, wenn die irgendwie verkauft werden, dann werden die vermutlich auch, ist ja nicht so, dass die da ist irgendwo äh, war ein normales Supermarkt kein irgendwie mysteriöses irgendwas Ach so, die äh, werden da, da verkauft als Speisepilz. Genau. Ach so, ach so ich dachte, so, irgendwo in der heißt,
1: Ecke wären Pilz gewesen. Die hätten gedacht, ach guck nee, mal. Nee. Okay, nee, nee, jetzt habe ich verstanden. Nee,
0: die waren wirklich ganz normal. Das heißt, die, die müssen auch, müssen vermutlich auch schon irgendwie lange irgendwo angebaut sein und so weiter alles. Aber bis jetzt hat anscheinend noch niemand gemerkt, dass das halt eine wissenschaftlich unbekannte Spezies ist, das ist ja cool. die da äh, angebaut und verkauft wird. Also das, das fand ich, fand ich echt cool die Meldung. Das ist ja echt mal. Ja. Also wie gesagt, wir brauchen mehr Forschung auch im Supermarkt überall. Hast du die Meldung von diesen schwedischen
1: Wissenschaftlern mitgekriegt, die äh 17 in den letzten 17 Jahren oder so, was waren das 17 Jahre ja doch in, 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 ne, doch in den letzten 17 Jahren äh, andauernd Bob Dylan Zitate in ihre Arbeiten geschmuggelt haben ja 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 ja, ich ja das habe ich nicht ja. also das war auch so wo ich dachte hey yes ähm, sie haben allerdings nicht äh, in ihre in ihre Ergebnisse und in ihre Studientexte äh, diese Bob Dylan Zitate mhm. reingepackt sondern äh, immer nur in sowas wie das Abstract und äh, den Titel ähm, mhm. ihrer ihrer Arbeiten
0: Blood on the tracks, a, simple, gab's, a simple twist of faith. Es, <lacht> es gibt immer, es gab mal einen, es gab einen Wettbewerb, äh, wie ging denn das noch? Das war mal ein äh, Wettbewerb für halt Wissenschaftler, wo es immer darum ging, äh, irgendeiner absurden, äh, Autorennamen oder absurden Satz äh, in einem wissenschaftlichen Paper unterzubringen. Mhm. Und irgendwie, du musstest irgendwie einen Artikel schreiben, äh, den offiziell einem äh, Peer-Reviewed-Journal, wo irgendwie einer der Autoren irgendwie Crazy Cat Lady heißt oder irgendwie sowas. Oder irgendeinen anderen absurden Satz in, im Abstract unterbringen. Müsste ich mal schauen, ob ich den Link noch finde, also ob es den Wettbewerb noch gibt. Es gab immer einmal so so immer so eine Herausforderung pro Jahr. Und mhm. wer es irgendwie als erster schafft, das irgendwie umzusetzen, der hat dann, glaube ich, irgendwas gewonnen. Fame. Also das ist dann natürlich auch immer eben... Genau, ja. Ist ja noch immer absurder geworden mit der Zeit. Aber das ja ab und zu haben auch die Wissenschaftler Spaß. Ein bisschen. Zumindest. Und stellen Dinge fest.
1: Deutsche Wissenschaftler zum Beispiel haben festgestellt, dass die Evolution keine Einbahnstraße ist. Auch interessant. Normalerweise würde Na, man ja denken, dass... Was äh, heißt das? Bitte? Was heißt das? Äh, ich, ja, normalerweise würde man ja denken, naja, Evolution, Evolution geht halt vorwärts. Also man, man differenziert sich aus. Man spezialisiert sich immer weiter, passt sich immer besser seiner Umgebung an. Das passiert in der Regel auch, aber halt nicht bei allen Spezies. Und ähm, es gibt eine Art der Passionsblumen, die sogenannte Taxonia-Art der Passionsblumen. Da gibt es ähm, 43 Arten, gibt's da. Und 13 der 43 mhm. Arten, nee, ich muss früher anfangen. Also es gibt 43 Arten. Die Passionsblume kann nur von einem einzigen Vogel und zwar vom Schwertschnabelkolibri bestäubt werden, ähm, weil der einen 11 Zentimeter langen Schnabel hat und die Blüten dieser Passionsblume gehen bis zu 40 cm weit in die Tiefe. Das heißt, bevor der ne, der will halt an den Nektar, dabei kriegt er die Pollen ja, ab und bestäubt ja. dann die anderen Pflanzen. Ähm, und jetzt haben sie aus diesen 43 Arten ähm, 13 gefunden, die ihre, ihre wie, wie heißt denn das ähm, die, die ihre Blüte, also die, die, die Blütenlänge wieder reduziert haben, äh, damit sie auch von anderen ähm, Vögeln bestäubt werden können. Genauer von kurzschnäbligen Kolibris und von Fledermäusen. Also sie sind ein paar Zentimeter kürzer geworden und die haben ihre Farbe geändert. Bisher waren die Blumen immer rot. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum sie die Farbe geändert haben, aber die diese Passionsblume ist halt rot, um den Kolibri anzuziehen. Und mittlerweile, also diese 13 Arten, sind weiß oder grün, weil da Fledermäuse besser darauf reagieren.
0: Und das ist, ist das jetzt, ich weiß nicht, ist das eine große Erkenntnis, aber das, das weiß ich nicht. Also ich mir jetzt nicht so, kommt mir persönlich jetzt nicht so. so. Ich meine, ja, Evolution die Dinge verändern sich halt. Also Und ich habe das, hab das noch nicht also, gehört vorher. Also Ich habe das vorher noch nicht gehört. das. das ja, also ich, ich, ich müsste dir nochmal irgendwie den Artikel mal genau anschauen, hm. was da jetzt wirklich das, das Bedeutsame dran ist, aber ich persönlich hätte jetzt irgendwie, so die, diese, ich hätte mir unter der, der Schlagzeile wie Evolution ist keine Einbahnstraße, irgendwie was ganz anderes vorgestellt. Also Ach so, du meinst das jetzt, jetzt irgendwie. irgendwie das Neandertaler hat, äh, durch Düsseldorf marodieren. Ja, das ist irgendwie keine Ahnung. Das ist, halt, das ist quasi, vielleicht irgendwie halt, eine, eine, etwas sich im Zuge der Evolution wieder zu dem Zustand äh, verändert, den es vorher schon mal inne gehabt hat oder sowas, mhm. ja. Aber das ist halt irgendwie eine Pflanze, äh, was quasi sich, sich verändert, um halt wieder auf eine neue Nische zu reagieren oder sowas. Das überrascht mich jetzt auf die Stelle nicht so. Stimmt, aber die vielleicht Frage. Einfach ist, zu
1: ignorant, nee, vielleicht auch. Sein. Nee, du stellst gerade eigentlich auch die richtige Frage. Mhm. Und die mhm. lautet ja eigentlich, woran erkenne ich denn eigentlich, dass es eine Rückentwicklung ist? Also könnte ja auch sein, dass das ja, dass also diese 13 Arten einfach die ersten sind, die sich weiter entwickeln. Hm.
0: Genau. Hm. Tja, Mist. Apropos Weiterentwicklung, jetzt habe ich wieder eine sehr schöne Überleitung. Äh, die, die Leute bei Twitter und Facebook werden haben mir und dir vermutlich auch äh, mehrmals gesagt, wir sollen über den ganzen Fusionskram reden.
1: Äh, ach so diesen kalten Fusionskram? Ja, nee, mache ich nicht. Finde ich. Also was heißt mache ich nicht? Machen wir ja jetzt. Ja. Ja, da hat jetzt irgendwie, wer war das? Also General ist, Electric, nee, irgendeine Firma, irgendeine US-Firma. Es hatte. gibt
0: zwei, gibt zwei Geschichten, gibt zwei Geschichten. Achso, ich einmal diese Lockheed, eine, ja genau, Lockheed, halt, ja. Das eine ist Lockheed, das ist halt, die haben einfach angekündigt, das ist halt wieder sowas ja. Die haben einfach gesagt, wir in, in fünf Jahren haben wir einen ganz tollen Super äh, Fusionsreaktor, mm. der irgendwie nur auf ganz klein ist und auf einen Lastwagen passt und alles. Aber sie sagen nicht was und sagen nicht wie und ja, das Sie sagen es halt, halt gar nichts, das irgendwas ist halt, erforscht.
1: Ja, es ist halt eine Pressemeldung und äh, ja. das ist halt eine Pressemeldung. Die Pressemeldung eines Unternehmens finde ich ehrlich gesagt vollkommen uninteressant in solchen Fragen.
0: Ja, also wie gesagt, wenn jetzt wenn jetzt wirklich konkrete Experimente, Daten. Papers veröffentlicht hätten, aber einfach sagen, wenn das hier, würde sagen, ja, wenn das, dass irgendwelche Unternehmen, Politiker sonst irgendwie sagen, dass sie irgendwelche großartigen Dinge machen mhm. werden in der Zukunft, ist jetzt keine große Überraschung. Also ja. da braucht man nicht viel dazu sagen. Das andere ist äh, Andrea Rossi. Ach, Rossi. Also, der, der, der was sagt? Ja, Rossi ist der Typ, der mhm. seit
1: Jahrzehnten gefühlt rummarodiert und behauptet, er hätte die kalte Fusion <lacht> genau. gefunden, erfunden, erforscht genau. und ausgeführt. Hat er nicht? Ja, hat
0: er nicht. Hat er nicht? So stimmt aber halt nicht. In dem Fall gab es das, das kann ich man ich habe übrigens wieder,
1: einen der Typen von stimmt halt nicht kennengelernt. Aber äh, ja. anderes Thema. Ja, wir bleiben bei der
0: kalten Fusion. In <lacht> dem gibt. In dem Fall ging es jetzt wieder ein bisschen rum, weil da äh, äh, Paper, also auch kein kein ich glaube kein kein Peer Review, das ist aber halt ein Paper mit äh, mit Wissenschaftlern drauf, mhm. äh, das Ganze untersucht haben und halt irgendwie festgestellt haben wollten, dass das halt doch funktioniert, dass da doch irgendwie Energie rauskommt und so weiter alles und das wird jetzt auch wieder rumgereicht, dass heißt hier äh, Rossis Erfindung von unabhängigen Wissenschaftlern bestätigt und so weiter. Ja, ja. Äh, und da äh, ich Gesagt, Rossi stimmt halt nicht, kann man ja. fassen, aber es hat ihm einen so einen, äh, gibt es einen schönen Wissenschaftsblock, ein englisches, der hat das wirklich genau aufgeschlüsselt oder gezeigt, was alles nötig sein muss, um so eine Behauptung äh, mal ernst nehmen zu können und dann der Reihe nach gezeigt, dass eben diese bei den Experimenten das alles nicht der Fall war. Ja. Also, ja, also weder waren die Experimente so aufgebaut, dass du äh, leichte äh, Betrugsversuche ausschließen. Das können zum Beispiel das erste, was ich sage, wenn jemand eine Maschine hat, die halt irgendwie mehr Energie erzeugt oder Energie erzeugt, dann ist das keine Maschine sein, die ständig irgendwo an der Steckdose hängt. Ja. ja und äh, was in dem Fall aber trotzdem nicht der Fall war, oder du musst halt irgendwie, die, die, du musst, du brauchst ein vernünftiges äh, Kalorimeter, das die ganze Hitzeoutput komplett misst. Ja. Und und du brauchst nicht nur an einer Stelle. Was ist
1: denn der Brennstoff? Und was? was, ist, was ne? Ach, das ist äh, alles. Ja, das ja, ja, also Rossi, weiß, Rossi meint ja, was, was macht er? Er macht das mit Wasser.
0: Ne? Nein, nicht Wasser. das ist halt irgendwie da, da ist halt irgendwie Zeugs drin. Ich glaube, Nickel fusioniert mit Wasserstoff mhm. zu Kupfer, glaube ich, ist sein, seine, seine seine These. Also da hast du in, ist in dieser Flüssigkeit hast du halt Nickel und Wasserstoff, die halt dann fusionieren und dann kommt irgendwie ein anderes Nickel-Isotop ja. raus. Und wenn das stimmt, und wenn das, was Rossi erzählt, stimmen würde, dann
1: äh, wo ist der Nobelpreis? Also das ist halt ja. nicht... Und ja. ich habe jetzt auch schon im, im, im Rahmen meines, meines Resonator-Podcasts äh, mit mit ein paar Fusionswissenschaftlern oder Fusionsforschern gesprochen. Ähm, die habe ich natürlich alle drauf angesprochen, was denn eigentlich an, diesem, an diesen kalte Fusionssachen dran ist. Und die haben halt alle gesagt, das ist ja Blödsinn. Das ist halt Quatsch.
0: Stimmt halt fand das, das Ding ist auch, ich haben man auch noch gezeigt hier, dass das halt erstens mal, dass das keine, diese Untersuchung, die da jetzt überall rumgereicht wird, dass das halt erstens keine unabhängige Untersuchung war, weil die ganze Zeit auch, so wie es da drin steht, Rossi ständig dabei war und hier was angestöpselt hat, da was aufgebaut hat und mhm. so weiter. Das heißt, der hat da ständig rumgefuhrwerkt, was halt schon mal wieder nicht sein soll, wenn es unabhängig ist und dass die Leute, diese Wissenschaftler, das ist halt auch alles Mitarbeiter von oder Bekannte von dem oder irgendwelche Physiker im Ruhestand, die den Rossi es sind, einfach alles halt Leute, die den kennen, mit dem gearbeitet haben, also keine unabhängigen Wissenschaftler. Ja, ja, ja. Und ja, also, man hat auch irgendwie keine Strahlung gemessen. Also normalerweise, wenn du halt irgendwie Fusion hast, wird dabei immer Strahlung frei, oder so, Röntgenstrahlung oder sonst irgendwas, ja, was auch nicht gemessen worden ist. Also, ist, ist das, ich, wir können das dann verlinken, wer da irgendwie mehr wissen will, ist, dieser eine Artikel von äh, Ethan Siegel, der Science-Blogger, hat das wirklich bis ins Detail ja, solche, solche soll...
1: Geschichten, Solche Geschichten verfangen auch wirklich immer nur bei Leuten, die sowieso irgendwie Verschwörungstheoretiker oder Esoteriker oder so was sind, weil das, also, das ist halt ein Bericht, der wird so rumgereicht und bei so einer wirklichen Schlüsseltechnologie wie Kernfusion, ja, das ist ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja nicht, wir, wir, keine Ahnung, wir machen mal blaue LEDs, damit wir besser Fernsehen können oder so, sondern, äh, da geht es halt um die Energieversorgung der Zukunft. Wenn das tatsächlich möglich wäre, was da behauptet wird, also mit so einfachem Versuchsaufbau ohne irgendwelche Magnetfelder und Plasmaströme und sonst was, wenn das tatsächlich möglich wäre, dann würde daran geforscht und zwar ernsthaft und weltweit. Das und zwar von seriösen Instituten. Und genau das wird nicht gemacht. Und das wird, da wird nichts unterdrückt oder sowas. Es wird halt nicht gemacht. Und die das ist einfach ein Hinweis darauf. Diese, diese, ganzen, diese ganzen Verschwörungshanseln, die glauben ja wirklich, dass, dass Wissenschaftler Männer in weißen Kitteln sind, die im Labor stehen und da für sich einzeln forschen. Und die kann man nämlich super unterdrücken, die sind überhaupt nicht, die, ich glaube, die, diese Leute sind intellektuell gar nicht in der Lage nachzuvollziehen, dass das ein internationales Geschäft ist und dass du da nicht einfach mal irgendwelche Forschungsergebnisse unterdrücken kannst und irgend so einen Kack.
0: Das, das weil funktioniert das Ding ist halt ja, nicht. Mhm. Das Ding ist auch, oh. die, die Energiefirmen die sind ja auch nicht doof. Ja, ich meine, Die wissen ja auch, dass das der Kram mit mit fossilen Energiestoffen auch nicht ewig weitergehen wird. Das heißt, wenn da jemand eine, eine neue Technologie, wie eben die kalte Fusion, erfindet, dann sind die die Ersten, die probieren sich das zu schnappen und halt das irgendwie äh, möglichst schnell auf den Markt zu bringen, ja. bevor es alle anderen auf den Markt bringen. Ja, also egal, ob das jetzt irgendwie, selbst wenn jetzt die Schergen der Energieindustrie irgendwie die, die die Labors von dem Rossi kommen und den irgendwie umlegen und eben das Gerät klauen, es wäre trotzdem am Markt, ja. Und ja. dass es nicht am Markt ist, ist ein Zeichen dafür, dass es nicht funktioniert. Das also
1: ist genauso diese ganzen, diese ganzen Overunity Spinner mit ne? freie Energiemaschinen ja, genau. und sowas, die den ganzen Tag erzählen, dass es sowas gäbe, aber nirgendwo steht eine und produziert Energie. Nirgends. Genau. <lacht> ja, da kann man da kann man immer prima drüber lachen. Also das ist halt gerade bei solchen bei solchen großen Dingern wie Energieversorgung, wenn da irgendwie so ein, so einer um die Ecke kommt und sowas, was halt, da kannst du halt mit Carl Sagan rangehen und sagen, ja, außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Belegen. Und äh, was der da liefert, sind halt keine außergewöhnlichen Belege. Die genau. kommen ganz woanders her. Die kommen von richtigen Fusionsforschern. Äh, die internationale Wissenschaft, ach nee, da muss ich das anders machen, wenn es internationale Forscher waren, muss ich es anders nennen. Die Wissenschaft hat festgestellt... <lacht> interessantes Ding, die haben sich mal angeguckt, also ein internationales Forscherteam hat sich Luftverschmutzung und Gewässer angeguckt und hat herausgefunden, was ein bisschen tragisch ist weil der Stammtisch wird das jetzt wieder im Zweifelsfall nehmen und in seinem Sinne uminterpretieren als wir noch regelmäßig Smog hatten, also eine hohe Luftverschmutzung also eine hohe Partikeldichte in der Atmosphäre hatten waren die Flüsse bis zu 25% wasserreicher ja, weil die Partikeldichte äh, macht, dass weniger Energie in der Atmosphäre ist, weniger Verdunstung ja. und irgendwo muss das Wasser hin. Und das war in den Flüssen. Und so große Flüsse wie die, wie die Donau beispielsweise oder die Elbe, ähm, die haben bis zu 25 Prozent mehr Wasser geführt ja, in den 70er Dreckswasser. Jahren. <lacht> mehr Dreckswasser wahrscheinlich auch. Aber, Aber ist doch irre, oder? Ich meine ein Viertel. Ja, ja. Und genau den umgekehrten Effekt, den beobachten sie halt jetzt. Jetzt ist die Partikeldichte in der Atmosphäre relativ gering. Außer natürlich, wenn die Sprühflugzeuge wieder unterwegs sind und Chemtrails verbreiten. Genau. <lacht> und jetzt haben wir halt, dadurch dadurch haben wir halt viel mehr Energie in der Atmosphäre, viel stärkere Verdunstung und die Flüsse führen wenig Wasser.
0: Cool, oder? Das, das ist ein interessanter Effekt. Ja, das sind so die Dinge, die mich dann halt wirklich immer wieder, wo man sich, wenn man da feststellt, was für Dinge zusammenhängen, die eigentlich, von dem man eigentlich gar nicht denkt, dass sie zusammenhängen. Ja. Das ist immer was, wo, wo ich dann die. Das wird auch in der ganzen Biologie immer so fasziniert vom Augenwerk, wenn da irgendwo das, das, das eine Blatt nicht mehr wächst, dann stirbt irgendwo zehn Kilometer weiter der Tiger aus und so. Mhm. Also das, 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 das finde ich faszinierend. Ja,
1: Umweltschutz macht Wasser äh, knapp. Das ist doch mal genau. eine schöne
0: Überschrift. Weil wir gerade bei bei Stoffen in den Wolken waren, da hatte ich, wo habe ich denn die Geschichte?
1: Habe ich eigentlich von dem Hagelforscher erzählt, den ich interviewt habe? Von ja, hast du. Ach, das war so krass.
0: Das war eine Stunde, Habe ich gehört, ja. Elf Zentimeter großes Hagelkorn. <lacht> Ist jetzt hier, ach hier, hier, Wolkenbildung. ja Wissenschaftler kommen Geheimnis der Wolkenbildung näher, oh heißt das. Also das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht. Aber es geht ja schon um, wirklich um, um länger um die Frage, wie Wolken entstehen und was genau, genau da entsteht. Das du hast wissen du die nicht unbedingt. Genau, du hast Aerosole,
1: ja. aber keiner weiß so genau, wie die wirken, weil du sie nicht einzeln beobachten kannst.
0: Ja. Genau, und da gibt es halt jetzt, wird es einiger Zeit eben schon am CERN, dieses Cloud-Experiment ja, 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 gemacht, ja ja hm? der ist ein wunderbares Akronym. Cosmics Leaving Outdoor Droplets, also die Cosmics sind die 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 kosmische Strahlung, die halt dann da als, als die halt durch den Beschleuniger simuliert werden und wo halt dann die, die die diese kosmische Strahlung eben auch, ob die auf die Luft trifft, entstehen da auch wieder welche Moleküle und so weiter und dass das eben als, 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 als Nukleus für, seine, für die Wolkenbildung mhm. funktionieren kann. Und die haben da so einen riesengroßen Tank, wo sie es halt wirklich unter kontrollierten Bedingungen untersuchen können. Und haben da schon früher gezeigt, dass es da halt so spezielle Stoffe gibt, irgendwie Dimethylamin heißt das Zeug, C2H7N und das macht mit Schwefelsäure gemeinsam Partikel, wo schon äh, sehr, sehr kleine Konzentrationen reichen, dass sich Wolken bilden. Mhm. Das Problem ist, dass sie es jetzt noch nicht geschafft haben, das, das äh, im Detail zu untersuchen, weil wenn du dies, diese Dinger sich zusammenballen, kriegst du so neutrale, nicht geladene äh, Moleküle raus Aha. und die kannst du mit einem Massenspektrometer nicht untersuchen, mhm. weil die geladen sein müssen dafür. Äh, und das hat jetzt hier, ich glaube, äh, Leute von der Uni Innsbruck haben jetzt da sich irgendwie eine neuen, äh, neue Version von Massenspektrometer gebaut, wo sie halt auch diese Dinge untersuchen können. Gezeigt, dass halt äh, diese, diese Aerosole, die sich da bilden auf die Art und Weise, aus, aus Dimethylamin und Schwefelsäure, dass die halt extrem stabil sind und also deswegen, da reicht wirklich schon, wenn du schon zwei Schwefelsäure Moleküle hast und ein Dimethylamin-Molekül, die drei Dinge reichen aus, dass du so ein stabiles Partikel kriegst, wenn die sich treffen, und äh, die als dann, das dann als Kern für Wolkenbildung dienen kann. Und äh, das heißt, äh, dort, wo in den Gegenden, äh, wo verstärkt irgendwie Aminbelastung auftrete, sagen die, kann das, kann das durchaus einen Einfluss auf die Wolkenbildung haben, sagen die jetzt hier. Hm. Also da, wo, wo Biomasse verbrannt wird oder sowas zum Beispiel, da kommt viel von diesem äh, Dimethylamin mhm. hin oder auch mit, viel mit Viehzucht und das könnte einen Einfluss auf die Wolkenbildung haben. Also es sind nicht die Flugzeuge der, der geheimen Weltregierung, sondern die Bauern. Die Bauern ja. mal wieder. Die, die, Landwirtschaft Bauern, ist Bauern ist sowieso,
1: die Landwirtschaft ist sowieso interessant in Bezug auf Umweltphänomene, habe ich gerade so gelernt. Mhm. Also weil ähm, die Landwirtschaft weitgehend weitgehend muss man sagen, weitgehend unbeeinflusst bleibt von äh, so Umweltschutzmaßnahmen und sowas. Also wir, ich habe gerade auch mit einem mit Gewässer- äh was was war der? Ich kriege es wieder nicht zusammen. Also mit jemandem da gibt es um Gewässer, Gewässerverschmutzung und sowas alles. Und der sagte halt auch, na ja, wir wir bauen Kläranlagen, um die Kanalisation, also das Abwasser aus den Städten, also da wo es Ansiedlungen ist, zu klären und sauber zu kriegen. Aber warum wir uns überhaupt nicht kümmern und dafür bezahlen die Menschen auch. Ne? Also du zahlst für Frischwasser, du zahlst für Abwasser. Wer aber überhaupt nicht zahlt, das ist die Landwirtschaft, sondern die das, das was die Landwirtschaft über die Felder alles einbringt, dafür muss die Landwirtschaft nicht bezahlen. Also das, was, ne, also das, 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 was das da ist alles... Das ist an... Naja, guck, guck mal, du düngst, also der okay. Bauer düngt sein Feld, da regnet es drauf, das sickert in den Boden und kommt irgendwann in der Kläranlage an. Ja. So. Dafür zahlt der Bauer nicht.
0: Ah, auch nicht, okay.
1: Das, und das ist echt ganz interessant, weil, weil natürlich müsste eigentlich auch dann das landwirtschaftliche Produkt wesentlich teurer sein, ja. weil der Landwirt... Eben diese Kosten einpreisen müsse, müsste, die er aber gar nicht einpreist. Das heißt, wir, wir quer, wir machen praktisch so eine Subvention über Bande. Wir subventionieren da letztendlich die Landwirtschaft oder die, 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 die Preise der landwirtschaftlichen Produkte. Fand ich auch ganz bemerkenswert, wie er das
0: meinte. Das ist wirklich, ich dachte, da es dass da doch noch irgendwelche, irgendwelche, Regelungen gibt, aber wenn, gut, es gibt ich, nicht die Bauern, Bauern, Bauern äh,
1: Bauernkläranlagenabgabe, scheint ja. es nicht zu geben. Ja. 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 Damit hätte ich jetzt mein letztes ja. Thema verschossen.
0: Ich überlege, habe ich noch was? Ich hab noch, ich hätte noch was, was, äh, hier noch was, was deprimierendes. Oh ja. Nee. Was deprimierendes. Ja, was deprimierendes, finde ich super. Zum
1: Schluss so die Leute nochmal richtig runterziehen. Ja, ah, also kennst du das äh, Square
0: Kilometer Array? Ja, das, das ist wirklich deprimierend. Ja. Also da hatte ich schon mal irgendwie, ich glaube vor, vor ein paar Wochen oder so ein paar Monaten in meinem Blog was geschrieben. Riesengroßes Multispiegel-Observatorium. Äh, nee, nee, Radioteleskop, Radioteleskop. das ist ein Projekt, das, das gerade erst gebaut wird. Mhm. Äh, da In, in äh, Südafrika wird das gebaut, gemeinsam mit, äh, mit mit ein paar anderen afrikanischen Ländern und mit... Äh, äh, na, Australien heißt mhm. das andere und das ist halt so ein riesen internationales Projekt, was wirklich auch wenn das mal soll, so nächstes Jahrzehnt ungefähr fertig werden und wenn das fertig ist, kannst du mit dem Teil wirklich wahnsinnig coole Sachen machen, zum Beispiel Du kannst das, das das dunkle Zeitalter des Universums erforschen. Also mhm. den Zeitraum zwischen Urknall und der Entstehung der ersten Sterne. Weil da gab es kein Licht, mhm. was du mit optischen Teleskopen beobachten kannst. Es gab eine riesengroße Gaswolken. Und wenn du da was sehen willst, dann brauchst du eben die Radiostrahlung, die von den ganzen Molekülen dort ausgeht. Du kannst irgendwie Planetenentstehung beobachten, Sternentstehung du kannst Unmengen Zeugs machen. Also es ist wirklich, das ist halt eins von den, den Instrumenten, so wie, wie ein großer Teilchenbeschleuniger, wo wahnsinnig viel neues Wissen rauskommen wird, da werden Nobelpreise rauskommen, da werden wirklich irgendwie, ja, halt, wir werden halt Dinge wissen, von denen wir bis jetzt noch nicht mal wissen, dass wir sie wissen können. Und äh, also wirklich so eines dieser großen, wichtigen internationalen Projekte, wo auch Deutschland äh, von Anfang an, von dem äh, Gründungsvertrag äh, an mit dabei war und jetzt dann halt. Äh, ausgestiegen ist, ja, also es ist damals schon mehr oder weniger von, von einem Tag auf den anderen äh, sind die da ausgetreten, äh, ohne großartige Vorwarnung, das heißt, da waren auch die Leute in Südafrika von dem SKA nicht sonderlich äh, begeistert und dann gab es teilweise, es gab noch ein bisschen noch halt Diskussionen, man hätte noch irgendwie vom Ausstieg wieder zurücktreten können und alles, aber äh, so wie es jetzt aussieht ist es halt fix ja also Deutschland ja. ist da jetzt halt raus die was Begründung fand ich vielen, irgendwie
1: ein bisschen ein bisschen komisch ja unüberblickbare unüberblickbare Kosten
0: ja deswegen aber Mal, das Ding ist man erstmal es gab wie über sich in großen Projekten immer verschiedene Phasen ja also ich meine, für die erste Phase ist man irgendwie 650 Millionen glaube ich was, was ich halt da was die auch schon gezahlt haben ja also ich meine, das die erste Phase glaube ich ist auch schon weg das Geld und meine, 650 Millionen sind jetzt nicht so dramatisch viel verglichen mit anderen. Und bei dem zweiten, das ist halt so ein Ding, das ist halt das, das, das SKA ist halt, ein, äh, ist halt so ein äh, modulares Ding, ja? da stehen tausende Radioantennen überall rum. Und äh, wenn sich jetzt zeigen sollte, dass das halt irgendwie die Kosten explodieren oder sowas, wofür es eigentlich keine Anzeichen gäbe, dann kann man immer noch sagen, okay, dann hören wir halt wieder 500 Antennen auf. Wenn es zu teuer ist, Eben. dann haben wir immer noch, ein, immer noch ein sehr, sehr großes Ding da rumstehen, das, was sinnvoll ist und dass, nützlich ist. Dass,
1: ja. das ist. dass das BMBF da irgendwie, weiß ich nicht so, ja keine Ahnung, dass das, als ich das okay. gelesen hatte, als ich das gelesen hatte, habe ich auch gedacht, ist, da führt da irgendwie jemand seinen persönlichen Feldzug gegen dieses Ding oder so, also es liest sich irgendwie, ich finde das hört sich fadenscheinig an. Ähm,
0: ja, das, das habe ich auch mal gedacht. Ich mein, das ist halt wirklich eins von diesen Dingen, wo halt wirklich große internationale Projekte, wo halt äh, Deutschland, das ist halt, das, das, das ist halt so ein Projekt, wo du, wenn du nicht dabei bist, dann dann bist, bist du halt nicht dabei raus ist. aus dem Vorschlagsgebiet. Ja. Ja. Und auch, wie ist, ist, ist auch es kommt ja auch Geld rein mit sowas. Ich mein, das muss ja auch jemand bauen. ja. ja. Und äh, bauen tun Firmen. Und das wird halt unter allen äh, teilnehmenden Ländern ausgeschrieben. Ja. Und äh, Deutschland kann da halt jetzt nicht mehr mitmachen. Ja? Also die Firmen haben halt da, glaub ich wo war das in in Darmstadt, Duisburg, irgendwie eine Firma. War, die da schon irgendwie äh, mit mit äh, ja und so ein Antennenbauer halt in, war das ne? Und, ja, also ja, die ja. halt jetzt auch wieder draußen sind. Also das sind halt, halt so so große große wissenschaftliche Sachen. Das sind ja nicht nur Forschung, das sind ja generell äh, auch auch irgendwie bringen halt die Innovation voran. Ja. Und was ich dann, in, ich habe das in ich habe das schon im Sommer äh, kurz was drüber geschrieben, heute habe ich dann jetzt diesen diesen Artikel oder ein Feature im Deutschlandfunk, war das glaube ich, irgendwo. Und da, was ich bis jetzt noch nicht wusste, dass es das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat, eine Afrika-Strategie anscheinend. Ja. Und diese Afrika-Strategie sieht vor, laut Ministerin Johanna Banker, die Stärkung von Forschungsinfrastruktur im Afrika südlich der Sahara. Da soll die Region unterstützt werden, eine Wissensgesellschaft auszubauen, langfristig in afrikanischen Ländern leistungsfähige Wissenschaftsstandorte und Forschungszentren zu errichten. Das heißt, das BMBF torpediert sich selbst. Offensichtlich ist das ist sich an einem großen astronomischen Projekt in Afrika zu beteiligen, nicht Teil der an einem, großen, an
1: einem großen astronomischen Projekt in, in Subsahara-Afrika zu beteiligen ist ja. nicht
0: Teil des
1: Subsahara-Afrika-Strategie.
0: Ja. Ja, ja, also irgendwas ist da das der Also irgendwas, irgendwas ist da fadenscheinlich. Ja, 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 ja. da, keine Ahnung, wer da irgendwo wo drin ist. Aber es ist halt schade, wenn das wir halt. Ich meine, natürlich werden sich deutsche Wissenschaftler, wenn man die arbeiten immer irgendwo mit anderen Kollegen zusammen, und die werden auch da ein bisschen was mitmachen. Aber es ist halt so wie ich meine, ich weiß es ist Österreich. Österreich war zum Beispiel sehr sehr lange kein Mitglied bei der Europäischen Südsternwarte. Die sind da erst 2008, glaube ich, ist Österreich beigetreten bei der Europäischen Südsternwarte. Die diese ganzen großen Teleskope in Chile betreiben. Ja. Und da war es auch immer schwierig, dass halt Österreicher da hingehen zum beobachten. Das ging halt immer nur, wenn irgendwo du internationalen Kooperationspartner hattest, der dich dann halt irgendwie eingeladen hat dort, äh, dann konnten halt auch mal die Österreicher dahin von und beobachten. Und das ist halt da bei dem SKA dann auch. Da ist halt, so Deutschland ist halt dann raus aus dem Ding. Vielleicht und haben wir ja Glück
1: und haben auch, auch irgendwo in äh, bei, bei den Profi-Journalisten ja. einen investigativen Journalisten oder eine investigative Journalistin sitzen, ähm der mal äh, im BMWF nachfragt und vielleicht mal ein bisschen tiefer bohrt, wie es dazu kommen kann, dass so ein Projekt, mhm. obwohl es ja beschlossen war, äh, ist ja auch so, ist ja jetzt nicht so, dass dass die Bundesrepublik da so reingeschlittert wäre in dieses SKA, nee, nee. sondern die wollten das ja. Ähm, das das fände ich echt mal interessant, ja, vielleicht.
0: Ist, als als Österreich damals äh, aus dem CERN austreten wollte, war klar, da war einfach der Minister der unfähig oder so keine ah, Ahnung der, gehabt. Also ja. das da war die die Ursache leicht, aber äh, da das, gesagt, das kommt mir alles sehr 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 komisch vor.
1: Ja ja ja, es ist irgendwie wir wissen es nicht, aber bevor wir hier Verschwörungstheorien verbreiten, was ja nicht äh, Aufgabe dieser Sendung ist, äh, beenden wir sie einfach und danken für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft.